0: Herzlich willkommen zum QuickSafe-Podcast, Ausgabe Nummer 31. Heute reden wir über den aktuellen Trend zum Retro-Gaming, die Begeisterung vieler Gamer für bzw. Sehnsucht nach Remakes, sowie über die Frage, warum Retro-Spiele eigentlich so erfolgreich sind. Dazu haben wir... Gregor Katzios eingeladen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, das, das war in Ordnung. <lacht> Alles klar. Ja, Den einige von euch vielleicht auch schon als Moderator auf Rocket Beans TV kennen oder auch vom Game One Blauschangriff, also ohne Zweifel auch einer der besseren Gaming-Podcasts oder auch vom vortrefflichen YouTube-Kanal. Cracks RPG Heaven, habe ich das auch richtig ausgesprochen?
1: Das kann man, glaube ich, aussprechen, wie man mag. Ich habe schon,
0: hab schon alle möglichen Aussprachen gehört. <lacht> Auf jeden Fall, den es sich auch lohnt, mal anzuschauen. Hallo Gregor. Ja, guten Tag.
1: dann Danke für die Vorstellung und auch danke für die Einladung. Ähm, wenn ich die Gelegenheit habe, natürlich mal ein bisschen Frage und Antwort zu stehen dann, äh, und die Zeit dazu finde, mache ich das natürlich auch gerne und gerade Retro Games, du hast ja schon erwähnt, in den verschiedenen Formaten, wo ich unterwegs bin, ob es jetzt äh, Podcast, Videos, YouTube und so weiter ist, da äh, zeige ich ja auch meine, meine Affinität gegenüber Retro Games und rede auch ein äh, bisschen gerne über die Spiele, mit denen ich groß geworden bin und die ich immer noch ganz gerne zocke. Also, ähm, ja, hier ich, ich bin bereit und ich hoffe, dass ich äh, ein bisschen was dazu beitragen kann.
0: Also du bist ja seit über 20 Jahren schon im Gaming-Metier unterwegs, also unter anderem auch als Redakteur bei MTV Game One, da kennt man dich vielleicht auch. Also du hast einen nicht unerheblichen Teil der Spieleentwicklung oder Spielegeschichte nicht nur miterlebt, sondern halt auch professionell äh, mitbegleiten können oder reflexiv durchdrungen. Was mich da total erstmal interessiert ist, wieso die Spiele immer noch so sehr faszinieren, also dass du natürlich dann auch mit Engagement auch noch Videos über Games machst oder überhaupt so viel verschiedenen Content auch darüber produzierst, warum bricht die Begeisterung dafür nicht ab?
1: Also heutzutage ist es ja natürlich noch mal ein bisschen was anderes als noch vor 20 oder 30 Jahren mit äh, Videospielen als Hobby. Ähm, ich meine, das ist ja mittlerweile so in der Gesellschaft angekommen, sagen wir mal, dass viele Leute dann auch entsprechend groß geworden sind mit Video- und Computerspielen. Das ist nichts, was nur für Kids ist oder irgendwie speziell, dass man einen gewissen Interessenbereich haben muss. Und bei mir war der Vorteil auch, dass ich quasi parallel mit den Videospielen groß geworden bin. Ich bin jetzt äh, knapp über 40, das heißt also äh, Ende der 70er geboren und äh, im Endeffekt kann man sagen, dass die Videospiele quasi da auch ähm, im Heimbereich angefangen haben und ich hatte viele Techniker, viele Leute bei mir in der Familie und im Freundeskreis und irgendwie, wenn da die Faszination einmal übergeschwappt äh, ist, äh, was immer was, was mich dann auf meinem Lebensweg begleitet hat, als Hobby, zum Spaß haben und so weiter und ähm, ich konnte das glücklicherweise vor vielen Jahren dann auch äh, berufsmäßig damit verbinden, dass meine Leidenschaft nicht nur für Spielen, sondern auch, dass ich gemerkt habe, oh, ich mag es auch gerne über Spiele zu berichten oder meine Meinung zusammenzufassen und äh, spätestens seit der Arbeit fürs Fernsehen dann auch, ah, ich kann zum Beispiel auch Videoproduktion machen, das ist was, was äh, mir nicht nur hier mein, <lacht> meine Wohnung sozusagen bezahlt und, und meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann, sondern eben auch äh, da, wo ich mich kreativ ausleben kann und ähm, ja, das war eben eine Sache, die dann für mich immer so ein stetiger Begleiter war, nicht das Einzige, ich habe noch äh, etliche andere Hobbys, aber es ist etwas, was ich sozusagen mit, mit äh, meiner Karriere hier verknüpft konnte. Und äh, ich meine, die Videospiele an sich, äh, ob es jetzt du so die klassisch als Retro-Games klassifizieren würdest, die vor 20, 30 Jahren dann unterwegs gewesen sind oder die heutigen, da ist natürlich eine gewisse Wandlung äh, mitgemacht, aber äh, die geben dir ja immer was anderes und Neues zurück. Ja, dadurch, wie sich die Videospiele entwickelt haben, ähm, ist es ja immer noch nicht abgeschlossen. Und wenn du heutzutage exakt die gleichen Sachen wie vor 20, 30 Jahren spielen würdest, da könnte man vielleicht noch mal drüber reden, weil dann hat man es ja eigentlich schon irgendwie gemacht, aber du hast so viele Facetten mittlerweile ob es jetzt aus Nostalgiegründen ist, alte Spiele dir anzugucken oder wie die Videospiele heutzutage geworden ist, dass ich immer noch die Faszination draus finde und nicht nur Spaß am Zocken habe, sondern durch die ganzen Möglichkeiten heutzutage, ob ich es über die Arbeit, ob Hobby wie äh, YouTube oder Podcasten und so weiter, hat jeder ja jetzt die Möglichkeit auch selbst Spieleberichterstattung zu machen. Und äh, es sind einfach so viele Wege, wo ich mich äh, austoben kann. Und äh, dementsprechend ist das äh, auch heute noch ein Begleiter äh, in meinem Leben, der jetzt äh, nicht Langweilig geworden ist.
0: Also, Gaming als etwas, das nicht einfach nur ein Konsumgut für dich darstellt, sondern halt etwas, worüber du dich kreativ austrubst. Das bedeutet auch Games als etwas, über die du sozusagen zu dir selber findest oder dich selber entfaltest.
1: Genau, ja. Spiel Wie, Videospiele sind ja im Grunde auch. Äh, bei den ganzen Kunstformen, die dann entstanden sind, äh, es ist eine interaktive Art der Kunstform. Ne? Also dadurch äh, entsteht ja auch viel darüber, dass du ähm, Einfluss daran nehmen kannst und natürlich, äh, wenn jemand jetzt ein Gemälde malt oder äh, eine Skulptur haut ne? und, und die dann in ein Museum stellt, das ist, Kunst soll ja irgendwas in dem ähm, Zuschauenden, in dem Konsumierenden dann auslösen. Ne? Wenn du dir das Bild anguckst, wenn du dir das, das Gemälde anschaust und so weiter. Bei den Videospielen, dadurch, dass du diese Interaktivität hast, hast nochmal einen anderen Ansatz, wie du so Emotionen auslösen kannst. Und für mich ist Videospiel immer sehr stark mit Emotionen verbunden auf die eine oder andere Art. Na, und das, das sieht man alleine dadurch. Ja.
0: Danke für diesen Vergleich. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich bin ja von Beruf Kunsthistoriker, ich bin ja kein Gamer, mhm. mache aber halt bei den Sachen, die äh, ich mache, das sind ja auch unter anderem YouTube-Videos und so viel über über Gaming und auch über Retro-Spiele, also zum Beispiel in einem eigenen Format namens Retro-Montag, da geht's halt auch um, um ältere Spiele, nur versuche ich immer aus so einer Kunstperspektive auch auf das Medium zuzugehen. Also sie auch als Kunstwerke ernst zu nehmen und nicht lediglich als äh, Produkte, die man so wegkonsumiert. Und in der Kunstwelt ist das ja so, man kann ein Gemälde als, als Kunsthistoriker, kann man sich damit mit der Kunst von Hieronymus Bosch oder wem auch immer, kann man sich 20, 30 Jahre lang durchgehend befassen und die Begeisterung dafür muss nicht abbrechen, sondern man findet immer wieder etwas Neues. Und so ähnlich ist es mit Retro-Games zuweilen, dass auch wenn man ein Spiel vielleicht schon seit 20 Jahren kennt und exzessiv gespielt hat, vielleicht 100 Mal durchgespielt hat, dass man immer noch irgendetwas an diesem Spiel finden kann oder wahrnehmen kann. Was es für einen selbst wertvoll macht oder vielleicht irgendeine eine Stimmung, die es vermittelt, eine Atmosphäre oder vielleicht auch inhaltlich irgendeine Aussage, die es macht, irgendein Statement, das es liefert, dass es einem persönlich Wert erscheinen lässt, dass man darüber etwas erzählt, berichtet, dass man Videos darüber macht oder vielleicht auch Podcasts oder Texte darüber schreibt beim Film. Zum Beispiel stellt ja heute niemand mehr ernsthaft in Frage, dass Filme auch Kunstwerke sein können. Bei Computer und Videospielen war das lange Zeit noch in Frage gestellt worden, ob das wirklich auch Kunstwerke sein können. Inzwischen erscheinen in der Kunstwissenschaft Publikationen zu diesem Thema. Also es wird inzwischen auch ernst genommen in den Geisteswissenschaften und auch als Kulturgut. Wie fühlt sich das für dich an sind Computer und Videospiele heute immer noch Medien, die man erst einmal erklären muss oder du sagtest zwar schon, dass es ist zwar sehr in der, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, viele Leute zocken, aber dass man trotzdem immer noch einen gewissen Zugang liefern muss oft, damit sozusagen der Wert oder die Qualität eines Spiels überhaupt erfassbar wird, für die große Masse, sage ich mal?
1: Mm, ja, also es ist natürlich immer noch ein Generationsding. Auch wenn Videospiele jetzt 40 plus mittlerweile sind, muss man trotzdem, wenn man es im Vergleich setzt, sagen, es ist ein junges Medium. Äh, Filme sind 100 plus Jahre alt. Wenn du ähm, in andere Kunstbereiche gehst, dann kannst du Jahrtausende zurückgehen, wo sich äh, das Erstellen als auch das Konsumieren von Kunst wenn man es als Konsum jetzt hier betrachten muss, er zumindest das Erleben äh, von Kunst schon etabliert hat in den gesellschaftsschichten. Ich denke, es ist einfach mehr so das, das Akzeptieren eines neuen Zugangs zur Kunst, der natürlich noch, äh, also du, du hast noch Ausläufer der vergangenen Generation, für die das immer noch so ein bisschen fremd wirkt, ähm, weil es nicht den, den klassischen, traditionellen Sachen entspricht, die wir seit hunderten von Jahren hier schon erleben und machen. Aber es ist letzten Endes, glaube ich, auch viel einfach so eine gewisse, Gewisse Scheu dafür so von wegen aus, oh, das kenne ich nicht, das habe ich nicht von Kindesbeinen erlebt, das ist irgendwie, ich verstehe es nicht zu 1000 Prozent. Ich würde erstmal ablehnend gegenüber dem sein und ich will mir jetzt nicht anmaßen, persönlich zu sagen, weil ich glaube, Kunst ist auch immer im Auge des Betrachters, was als Kunst ist oder nicht. Für mich ist das meist, also ich, ich würde es persönlich für mich interpretieren, egal mit welchem Medium das transportiert wird, da möchte jemand eine Aussage machen und ähm, wie diese Aussage ankommt, das ist ist auch wieder ein ganz anderer Schuh für mich, der da von der anderen Seite das aussieht und das äh, löst bei mir eine Emotion aus auf die eine oder andere Art. Ne? Und es kann klassische Kunst machen, das können Filme machen, das können eben auch Videospiele machen und dadurch, dass die interaktiv sind äh, in den größten Teil der Fälle, je nachdem, es gibt natürlich auch dann Spiele, die von alleine ablaufen, die auf die Art dann, dann Emotionen transportieren. Ähm, Finde ich, ist da nicht so der enorm große Unterschied. So diese ganzen Diskussionen von da aus, was ist Kunst, was ist nicht Kunst, ist dann mehr von wegen... Ich sage mal, die Leute, die dann so vehement ablehnend dem gegenüber sind, das ist so, so wie, wie nennt man es heutzutage so schön, Gatekeeping oder so, ne? Das, ja. äh, hey, nein, 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 das, was du warst, das ist keine Kunst, Kunst ist das oder das. maße ja, Maße dir bloß nicht an, daraus irgendwie äh, Unterhaltung, Emotionen, irgendwie sonst was mitzunehmen. Und äh, Videospiele, in, wenn du in den, den Retro-Bereich, wenn wir jetzt speziell bei dem Thema noch sind, waren ja damals noch auf viele Arten noch ein bisschen simpler gestrickt. Heute bedienen sich Videospiele auch vielen Techniken, die von Film, dann hergekommen sind, was du mit, mit Bild, mit Musik, mit Schnitt und so weiter machen kannst. Das war vielleicht noch mal ein bisschen limitiert in der Vergangenheit, aber dieses gewisse, das Maß an Interaktivität ist etwas, was kein anderes Medium dir zurückgibt. Und so kannst du viel mehr, ähm, hast du viel mehr Freiheiten vergleichsweise in, in den Punkten, die du ausdrücken möchtest. Nicht alles muss natürlich darauf ausgerichtet sein, dann äh, eine Emotion im klassischen Kunstsinne zu erzeugen, sondern es gibt auch Videospiele, die rein zur Unterhaltung sind. Es gibt so viele große Blockbuster, die du mit dem Kino gleichsetzen kannst, ähm, die natürlich auf eine andere Art dich ansprechen. Aber für mich ist immer ja, Emotion auf die eine oder andere Art, die ausgelöst wird. Und Videospiele sind eins der Medien, die mich am meisten berührt haben.
0: Das Videospiel ist ja ein Multimedium im eminenten Sinne, insofern es ja nicht nur einmal etwas Neues macht gegenüber anderen Medien, älteren Medien, durch die Interaktivität, hast du es angesprochen, sondern halt auch insofern es die älteren Medien enthält, oft. Auch in einem Videospiel stecken Texte, stecken Filme, durch die zum Beispiel Zwischensequenzen oder Bilder, lauter Bilder. Insofern wird hier viel zusammengefasst, was vielleicht auch der Grund sein könnte, dass ja, man sich wirklich auch verlieren kann in Videospielen.
1: Ja, es ist eben eine, eine andere Art von Transportweg, hier seine, seine Vision auszudrücken, ob es jetzt von einer Person ist oder mehreren Personen, je nachdem, was in die Entwicklung eines solchen Video- und Computerspiels da reingeht. Du hast es ja gesagt, es ne, sind natürlich Elemente, ob du was visuell hast, ob du was akustisch hast. Das kennst du von anderen Medien aus, her die dann entsprechend dir was dir, dir was vermitteln wollen. Hier äh, wird das eben in einem neuen, vergleichsweise neuen Paket geschnürt, einem 40 Jahre alten Paket mittlerweile, aber was eben ganz andere Formen dann ergeben kann. Und mittlerweile hast also du auch Leute, die dann Videospiele heutzutage herstellen. Die kommen im größten Teil auch dann von äh, aus irgendeiner Ecke, wo Leute schon selbst Videospiele erlebt haben. No? Also die, die, die zuerst Videospiele gemacht haben, die konnten sich ja nicht selbst bei Videospielen und der Art, wie sowas transportiert wird, dann bedienen mit ihrer Art sich auszudrücken. Und, und heute weiß man eben, der heutige Videospielproduzent oder je nachdem, der im Videospielmedium was ausdrücken möchte, äh, der, der hat auch Videospiele schon selbst erlebt und weiß um die Möglichkeiten des Mediums oder aus welchen anderen Seiten er Sachen sich rausholen will. Oh, ich habe diese Ideen im Film gesehen. Ich glaube, ich habe da einen eigenen Ansatz und in einem Videospiel kann ich das mit dem hier verknüpfen. Uh, es ist einfach eine, eine gewisse Art von Freiheit, die uh, dazu kommt, uh, sich selbst ausdrücken zu können, wenn man denn die Möglichkeiten natürlich hat, weil das immer noch dann uh, einhergeht, dass man programmieren kann, dass man äh, Grafiken erstellen kann und so weiter. Also ich zum Beispiel, äh, ich habe jetzt nicht hier die Talente, um mich dann äh, auszudrücken über, ich kann nicht programmieren, ich kann nicht irgendwelche Grafiken zeichnen oder sowas, ein bisschen Musik kann ich machen, aber jetzt nicht in der Form, um da Videospiel groß umzusetzen. Allerdings. Ähm, kenne ich die andere Seite sehr gut, als jemand, der als als äh, Empfänger dieser ganzen Sachen das schon seit vielen Jahren erlebt hat und da bin ich mehr ein bisschen in der Rolle des Kritikers und meine Kreativität kann ich ausleben, indem ich äh, mit der Berichterstattung über dieses Medium mich ausdrücken kann, ob es dann in der Vergangenheit, als ich bei Game One als Redakteur gewesen bin, ähm, meine Meinung über äh, Beiträge, über kleine Filme, über Spiele dann machen konnte, oder ob ich jetzt hier sitze und äh, meine Gedanken als Podcast zusammenfasse oder ein Video für YouTube schneide, also also das, das befördert sich alles irgendwie äh, selbst. Und äh, wie ich es auch schon gesagt habe, Videospiele waren für mich etwas, was mich immer persönlich viel berührt hat, emotionell. Und äh, wo ich äh, ein, äh, ein gutes Fundament gefunden habe, um mich selbst ausleben zu können.
0: Es ist ja so, seit 40 Jahren ungefähr entwickeln sich Video- und Computerspiele auf eine Weise, wo man vielleicht auch sagen kann, dass jede Spielekonsole zum Beispiel hatte Neue Ideen eingebracht und Innovationen folgten aufeinander. Das bedeutet halt natürlich auf technischer Seite ähm, hat sich das alles viel schneller entwickelt als ja zum Beispiel beim, beim Film oder anderen Kunstmedien. Jetzt ist es allerdings so, dass seit einigen Jahren ein extremer Trend zum Retro-Gaming zu beobachten ist. Also seit einigen Jahren entsteht der Eindruck, als wäre jedes zweite von der Mehrheit als gut bewertete Spiel entweder ein Remake oder ein Quasi-Remake. Also Quasi-Remake als ein Spiel, das vom Game Design her zu älteren Spielen formgleich sich verhält. Also zum Beispiel Saya Billions von 2017. Neue Ideen demgegenüber geraten dann viel stärker in die Kritik als noch einst. Wenn irgendwie ein neues Assassin's Creed erscheint oder mhm. bei Anthem ist vielleicht alles falsch gelaufen, was wäre ein Extrembeispiel. Wenn dann allerdings so eine Neuauflage von Crash Bandicoot erscheint oder von Spyro oder ein sehr gutes Beispiel wäre vielleicht noch Resident Evil 2 jetzt äh, im letzten Jahr, mhm. dann wird das gefeiert durchaus auch von einer breiten Masse von Menschen, also es entsteht weniger der Eindruck, als wäre da dieses Remake oder die Neuauflage eher für eine Nische gedacht, sondern es gab jetzt mehrere Belege dafür, dass ein Remake auch durchaus breitenwirksam sein kann, selbst wenn es vieles anders macht als das Original und Resident Evil 2 hat ja auch sehr viel anders gemacht oder immerhin einiges und wurde dafür dann gefeiert. Das ist halt ein Original wiederbelebt statt etwas ganz Neues ausprobieren. Bei den meist erwarteten Spielen 2020 verhält es sich ja ähnlich, auch da gibt es nicht nur Cyberpunk 2077 oder The Last of Us Part 2, sondern auch Final Fantasy VII, was ja auch ein Remake eines berühmten Rollenspiels von 1997 ist. Was ich mich da frage ist, ob sich dieser Hype wirklich in der offensichtlichen Nostalgie auflösen lässt. Oder ob es dafür vielleicht noch tiefere Gründe geben kann. Äh, ein Mehr an Inspiration und Ideengut vielleicht mhm. im Vergleich zu neueren Spielen. Oder dass gewisse Dinge bei älteren Spielen vielleicht einfach besser funktionieren als bei neuen Spielen deswegen auch für ein modernes Publikum interessanter sind.
1: Ja, ich glaube, so ganz pauschal kann man nicht sagen irgendwie, dass äh, früher Spiele inspirierter gewesen sind oder äh, dass da mehr Ideen vorgeherrscht haben, was du natürlich in der Vergangenheit gehabt hast, gerade in den 80ern und 90ern ist durch die Limitation der Hardware, dass du eben ein gewisses Limit hast, was du visuell und akustisch darstellen kannst. Ob es jetzt die chiptune musik aus den 80ern ist, wo du dann eben, oh, ich habe nur drei Kanäle auf einem Soundchip und da muss äh, ich als, als Soundkomponist so eine eingehende Musik machen, dass man die sofort interessiert, hat, ohne dass die einem langweilig wird. Deshalb können heute noch Leute die die Zelda- oder Mario-Musik summen und äh, sind absolute Klassiker. Oder in, in grafischer Hinsicht, wo du jetzt, wo du Final Fantasy VII zum Beispiel erwähnt hast, was damals zwar ein gut aussehendes Spiel gewesen ist, Mitte der neuen aber mit sehr abstrakten Figuren äh, darstellen musste, was es ausdrücken möchte, verglichen mit äh, was du auch fotorealistisch fast heutzutage machen kannst. Also nicht unbedingt so nah, dass die Spiele früher besser gemacht sind. Der Nostalgiefaktor spielt eine enorm große Rolle damit, dass wir heutzutage oder auch gerade in dem letzten Jahrzehnt sehr viel von diesen Remakes und Neuauflagen sehen. Äh, es gibt ja diese, diese klassische in, in, ja, entsprechend, wenn, wenn ähm, Medien gemacht werden oder Kunst gemacht werden, diese Nostalgieschleife. So, man kann theoretisch sagen, ganz grob, es, sind so, es ist immer so ein 30-Jahre-Zyklus. Du hast die Leute, die in einem Jahrzehnt groß geworden sind und äh, die sind dann nach 20 bis 30 Jahren in den Positionen, wo sie ähm, arbeiten, wo sie dann entsprechend selber äh, in, 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 das, in das Medium einzahlen können. Und das hast du in den 80ern gehabt, wo dann auf einmal ganz viele Oh, hier ist ein Film- und TV-Serie, die an die 50er-Jahre erinnert, wo die Kids von damals groß geworden sind. Und äh, dann gibt es Serien wie Wunderbare Jahre, die da Gelaufen sind, äh, wo dann hier die Nostalgie noch mal aufgearbeitet wurde, und deshalb hattest du im letzten Jahrzehnt in den 2010ern noch so ein großes Retro-Revival, wo einerseits oh alte Serien aus den 80ern, Kinder, die mit dem NES und dem Master System und äh, Ami Amiga und C64 groß geworden sind, äh, machen noch mal Neuauflagen von den Spielen. Die alten Hersteller wollen dann nochmal ein bisschen was machen. Es werden Remakes dann aufgebaut. Du hast äh, auch in der Film- und Musikszene, diese ganze Synthwave-Geschichte, ähm, wo dann sehr viele klassische Synthi-Sounds zurückgekommen sind und quasi eine eigene Genre jetzt mit begründet haben in, in Retrowave ähm, und wie sie da alle heißen. Ähm, du hast dann immer, gerade da wir auch heutzutage so viel mit Medien überschwemmt werden, siehst du auf einmal, dass so viel von damals nochmal zurückgekommen ist, weil sie alle ausdrücken. Jetzt sind wir mittlerweile da angekommen, wo sehr viel aus den 90ern, es sind natürlich immer fließende Übergänge zwischen den Generationen, du kannst nicht immer genau sagen, exakt 30 Jahre, aber so 20, 30 plus Jahre immer meist aus und dann hast du solche Spiele, die eben in den 90ern entstanden sind wie Resident Evil 2, wie Zelda Link's Awakening im vergangenen Jahr, wie Final Fantasy 7, was jetzt kommen wird, wo dann ähm, einerseits auch Leute jetzt ähm, von der Konsumentenseite, vielleicht nicht von der Produktionsseite aus her, weil die tragen natürlich auch zu einem großen Maß dabei, aber es gibt genug Leute, die in den 80ern und 90ern jetzt gespielt haben und vielleicht auch immer noch weiter spielen, aber, oh, Final Fantasy 7, das war ja was richtig Großes damals ne? und nicht alle werden, wie wieder zurückgehen und diese alten Spiele noch mal konsumieren, weil man sich natürlich dann auch weiterentwickelt hat als Spieler. Ähm, ich denke, du kannst nicht jedem automatisch zum Beispiel sagen, hey, du fandst Final Fantasy VII damals geil, probier das mal heute aus. Und dann merkt man, oh, die Videospiele haben sich doch ziemlich weiterentwickelt. Heißt nicht, dass diese alten Spiele alle komplett unspielbar sind. Ähm, für mich persönlich merke ich zum Beispiel, ich brauche immer so ein bisschen Eingewöhnungszeit und dann kann ich wieder auch ohne Probleme PlayStation 1-Spiele spielen oder Super Nintendo oder Nintendo 64. Aber ein guter Teil heutzutage ändert sich mehr an das Gefühl, was dir dieses Spiel einem damals gegeben hat und, und die, den Spielspaß und so weiter. Aber wenn man sie heute spielen wollen würde, dann ähm, ist man nicht mehr die gleiche Person, die diese Sachen konsumiert hat. Dann merkt man auf einmal, oh, die Grafik ist nicht so toll, die Steuerung funktioniert nicht so geil, was ist denn da los? Und gerade auch für die, die noch mal ähm, quasi dieses Gefühl replizieren wollen, dann funktioniert sowas wie Resident Evil 2 als Remake zum Beispiel fantastisch, weil es ein sehr gutes Remake gewesen ist. Ähm, es spielt sich so wie das Resident Evil 2 an, dass man sich erinnert für die Leute, die damals es schon gekannt haben. Und dadurch, dass es ein äh, gutes Spiel ist, selbst wenn man damals nicht gezockt hat, wenn man das aus einer anderen Generation ist, bei Resident Evil 2 Remake zum Beispiel, ähm, bekommt man ein sehr gutes Survival-Horror-Game präsentiert. Und du hast den Vorteil auch noch, dass du eben so diesen, diesen positiven Hype drumherum nehmen kannst. Ne? Selbst wenn du nicht daran beteiligt warst, du hast eben um dich drumherum einfach diese Freude und, und äh, dieser Hype, wo es dann heißt, ey, Mann, das war ein tolles Spiel damals, es aus, jetzt ist es mindestens genauso gut und äh, auch davon kann man sich treiben lassen. Ne? Und wenn so ein Remake dann vernünftig funktioniert, wenn es äh, wirklich diese Punkte treffen kann, wie es Resident Evil 2 war, wie es Link's Awakening auf der Switch und wie es hoffentlich mit Final Fantasy 7 Remake sein wird, wobei alles, was ich von dem gesehen habe, schien auch sehr, sehr positiv für jeden Jemanden wie mich, der das Original auch sehr gut kennt. Ich glaube, die werden es auf jeden Fall. Äh, die haben eine sehr gute Chance, dass das auch so der, der, der nächste große Kracher dann werden wird. Hat das was natürlich ähm, Spielen voraus, die komplett kalt starten heutzutage, die nicht zu irgendeinem Franchise gehören oder die nicht damals entstanden sind. Und äh, das ist, denke ich, auch heutzutage eine wichtige Farbe, die einfach mit dazugehört, weil du willst dich auch irgendwie in diese in diese, diese Community-Freude mit reinstürzen lassen. Du möchtest auch Teil einer Gemeinschaft sein, ne? ob du damals der Final Fantasy-Spieler warst oder heutzutage der Rollenspieler. Und ähm, dieses gemeinsam Spaß an etwas haben, das äh, ist etwas, was äh, Remakes und Neuauflagen von Retro-Spielen oder auch, dass du alte retro spiele noch mal zocken kannst, dass denen einen ganz großen Vorteil gibt. Und ich denke, das ist alles so von, von den Punkten, die ich genannt habe, die fließen alle so ineinander, dass wir eben so viel Remakes und Neuauflagen in den letzten Jahren gesehen haben. Und das wird auch nicht abbrechen, nur es werden dann die Generationen wechseln. Ich glaube, das nächste Jahrtausend gehört dann, oder das nächste Jahrzehnt, besser gesagt, in diesem Jahrtausend gehört dem N64, der PlayStation-2-Nostalgie. Es gibt genug Leute, die dann sagen, oh, ich habe damals mit der Xbox 360 angefangen, die ist ja auch 2005 erschienen kann man ja auch mittlerweile quasi als Retro-Konsole sehen ähm, und äh, ja, no, du wirst immer dann welche haben, die da produzieren und machen und welche, die es konsumieren.
0: PlayStation 2-Spieler haben ja noch nicht so den Retro-Status wie jetzt PlayStation 1-Spieler wenn du jetzt versuchst, PlayStation 1 Spiele Originale zu erwerben, da kannst du schon echt viel Geld zahlen. PlayStation 2-Spiele sind da jetzt zum Beispiel noch günstiger zu bekommen.
1: Es geht, es geht. Also es hängt, man muss immer natürlich gucken, also ich, ich habe eine relativ große Retro-Game-Sammlung und das geht auch immer ein bisschen so in Wellen. Ähm, du hast zum Glück heutzutage auch durch die äh, digitalen Plattformen, dass da nochmal alte Retro-Spiele gibt es dann nochmal als Download für die PlayStation 4 und so weiter. Äh, oder damals die Virtual Console für die Nintendo. Wii, wo dann sowas angefangen hat, wo du, wenn du dir so ein Spiel kaufen wollen würdest, nicht äh, hunderte von Euro für ein Super-Nintendo-Modul ausgeben musst, wenn du wirklich so ein Spiel physisch haben möchtest, sondern auch ja. als, als Download das haben kannst, dass diese dann zugänglich geworden sind. Und es gibt heutzutage auch, ich würde sagen, es ist nicht so ein großer Unterschied mit der PlayStation 1, beliebte Spiele, da zahlst du dich auch dumm und dämlich. Äh, der Großteil der Masse, der wird dir natürlich für ein paar Euro hinterhergeworfen. Das ist aber bei allen Plattformen so.
0: Könnte es denn eigentlich, um nochmal auf den äh, Nostalgiefaktor zurückzukommen, auch über diese Tatsache, dass man eben die Spiele von früher vielleicht kennt und äh, sich deswegen Remake wünscht, dass es darüber hinaus auch... Gründe geben kann, warum viele solcher Spiele so beliebt sind. Also zum Beispiel bei Zelda Link's Awakening, da ist ja jetzt auch ein äh, Remake erschienen. Ich habe das Original von 1993 nie gespielt, habe überhaupt kein Zelda-Spiel jemals gespielt. Das war das erste Mal für mich mhm. und ich finde das in jeder nur denkbaren Hinsicht ein ganz vortreffliches Spiel. Also ich finde es ganz großartig und es ist ja auch jetzt zum Beispiel in dem Format äh, Retro-Montag das ich schon erwähnt habe, das stelle ich sehr viele Blaze, also Spiele aus der Playstation 1-Ära äh, vor. Die meisten Spiele davon habe ich nie zuvor gespielt. Und mhm. trotzdem finde ich sie unglaublich gut, auch unter Game-Design- Gesichtspunkten. Besser oft als aktuelle Spiele wie Sekiro oder Control oder The Outer Worlds. Etwas, was diese älteren Spiele, meines Erachtens, nämlich neueren Spielen, häufig nicht immer voraus haben, ist, ja, sagen wir mal, die Simplizität. Die in ihnen verwirklichte Kunst mit wenigen Mitteln eine maximale oder hohe Wirkung hervorzurufen. Wohingegen neuere, besonders große AAA-Produktionen auf jeder Ebene mit maximalem Budget versuchen, irgendwie. Ja, Dinge umzusetzen, aber oft einfach verpuffen, weil sie in ihrer Wirkung, weil sie ähm, zum Beispiel den Gamer auch überfordern. Das ist etwas, was ich auch sehr oft gehört habe von Leuten, die ich gefragt habe, die da schon seit Jahrzehnten unterwegs sind, dass sie sagen, sie haben überhaupt keine Lust, diese modernen Spiele zu spielen, weil sie sind oft viel zu groß, sie fühlen sich überflutet. Als wäre das eher Arbeit, einen Zugang zu dem Spiel zu finden, als eine spaßige Veranstaltung. Moderne Spiele sind vielleicht oft eher gut darin, süchtig zu machen, wo man dann einfach aufgrund der perfekten polierten Mechanik weiter und weiter und weiter spielt. Also Blizzard-Titel sind da ja sehr berühmt dafür, dass sie halt perfekt poliert sind. Von der Mechanik her, das haben ältere Spiele oft nicht. Oder halt, es sind Open-World-Spiele wie ein modernes Assassin's Creed vielleicht, die aber dann so groß sind, dass man erstmal Wochen bräuchte, um sich da richtig einzufinden. Beim älteren Spiel klassischen Retro-Spiel, da spielt man los und es gibt drei, vier Knöpfe auf dem Gamepad. Neuere Gamepads haben ja auch mehr Tasten wiederum und da gibt es nicht viel zu verstehen. Da probiert man ein paar Minuten aus und dann weiß man, wie das wie das läuft. Kann das auch ein Faktor sein vielleicht für die Begeisterung?
1: Ich glaube, da vergleichst du so ein bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe klar. Das kann jeder natürlich... Okay. Ähm tendenziell anders empfinden, aber wenn du jetzt sagst, so diese simplen Games, vergleichsweise simplen Games von damals durch die das, das reduziertere Medium, du hast weniger Möglichkeiten, dich auszudrücken, deshalb musst du ähm, konkreten Plan haben, okay, das will ich damit machen, das kann ich mit der Grafik anstellen, das kann ich mit dem Sound und der Steuerung anstellen. Wenn du das jetzt im Vergleich mit den großen Blockbustern von heute setzt, mit den komplexen Sachen, mit großen Rollenspielen, mit Open-World-Spielen, dann musst du den Vergleich aber auch heranziehen mit dieser Art von Spielen, die es damals gegeben hat und du wirst, glaube ich, nicht gerade, wenn du in den Rollenspielbereich beispielsweise gehst, guck dir mal an, was in den 80ern da los gewesen ist mit The Bard's Tale auf den Computern oder äh, Ultima oder Visual da wirst du nicht weit kommen, wenn du einfach dich da dran setzt und irgendeinen Knopf drücken musst. Da ist es wahrscheinlich noch wesentlich schwieriger, den Zugang zu finden, weil ähm, da weniger Systeme da sind, die dir was erklären, die dich an die Hand nehmen und so weiter. Ähm du müsstest diesen Vergleich, glaube ich, hier anstellen, wenn du diese schnell zugänglichen Spiele, diese Arcade Games von damals haben willst, wo viel natürlich auch heute wegfällt, weil es nicht dieses klassische Spielhallen-Erlebnis gibt, von dem ein großer Teil der Spiele in den 80ern und bis Anfang der 90er noch ähm, gezehrt hat. Das Spiele, ja. die in der Spielhalle darauf, die waren ja darauf geeicht. Das ist ja, wenn das in Japan oder in Amerika oder alles außerhalb von Deutschland, weil Deutschland hatten wir ja das schöne ab bis 18 Jahre Verbot, dass man da nicht in die Spielhalle darf. Also hat sich hier nicht so eine Kultur entwickelt. Allerdings Viele der Umsetzung von einem ähm, Street Fighter, von dem Bubble Bobble, von dem Tetris, solche Sachen, die in den Spielhallen dann gut gelaufen sind und die mit einem simpel schnell zu erklärenden Spielprinzip, weil in der Spielhalle musst du hingehen und da solltest du theoretisch dein Geld einwerfen und eigentlich sofort kapieren, worum es geht. Da war nur der Anspruch in der Schwierigkeit da, wo man sich dann eben ausdrücken muss. Viel davon ist auch in den Spielprinzipien der der Konsolen und Computer gelandet äh, und du, finde ich, dürftest du jetzt nicht sagen, oh, ein Super Mario auf dem NES, da verstehe ich, was ich machen kann, aber was ist eigentlich mit Skyrim? oder so, das funktioniert ja wesentlich komplexer. Das ist klar. Da würde ich eher dann sehen, du findest heutzutage eher dieses, was du erzählst, das ist immer noch da natürlich, aber du musst ja gucken, in welchem Bereich du guckst. Im Indie-Bereich gibt es sehr, sehr viel, was dann äh, auch schnell zugänglich ist und auch genauso mit reduzierten Mitteln bewusst arbeitet, wo es sich nicht eben überfordern will mit Grafik und Steuerung und anderen Sachen. Ähm, die sind natürlich vielleicht nicht ganz so visibel wie die Call of Duties und die Skyrims und wie sie alle heißen, oder die, die Assassin's Creed. Ähm, aber dafür hast du auch zum Beispiel von Nintendo immer noch dann Hochbudget-Sachen, wo die auch schnell zugänglich sind. Mario von damals solltest du vielleicht mit dem mario Maker von heutzutage vergleichen zum Beispiel oder das Zelda, was du jetzt erwähnt hast, Link's Awakening.
0: Mit zum Beispiel das Stranding vielleicht. Mhm. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, also das sehe ich schon, natürlich kann man nicht äh, da verschiedene Genres vergleichen. Da gab es natürlich schon früher sehr reichlich komplexe Spiele. Zelda Link's Awakening ist ja 1993 schon eines der komplexeren Spiele gewesen.
1: Na, würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Nein? Gerade, gerade Link's Awakening war auch damals schon bekannt dafür, dass es, also es war vielleicht, wenn du es für den einen für Gameboy-Titel oder sowas in dem Vergleich. Eine das, große es war, Welt und es so. Es war, so groß war die dich. Da hattest du schon größere Welten. Vor allem, weil es ja auch nach ähm, Zelda 3 auf dem Super Nintendo gekommen ist und es so viele mhm. Action-Adventures schon in der Ära gab. Ähm, es war äh, ein das, das Gute, was bei Link's Awakening heutzutage noch funktioniert im Remake wie beim alten Spiel, weil es auch sehr genau sich an das Original hält, ist, es, dass es dir das, das Action-Adventure-Erlebnis sehr knackig und ohne äh, großen Ballast dann geben kann. Ohne Sachen, wo du dann ähm, so eine typische Spielzeitstreckung hast. Hey, du hast eigentlich ein Spiel, was sich 15 Stunden trägt, aber du musst trotzdem 40 Stunden herumlaufen und irgendwelche Sachen einsammeln und äh, Wege freischalten, die hat allerdings Awakening nicht. Ähm, und äh, galt damals eben schon als ein recht schnelles und fixes Action-Adventure. Ähm, und du, du hast damals schon, schon Sachen gehabt. Also würde ich sagen, nicht unbedingt ist das direkt das dann Beispiel. Man muss dann entsprechend Sachen vom, vom Ansatz her ausfinden. Und äh, gerade im Computerspielbereich, ne? wenn du mit dem C64 hier zutage groß geworden äh, oder damals groß geworden bist und, und heute zu großen Computerspielen gegangen bist, da gab es auch schon jede Menge komplexe Strategiesachen und Rollenspielsachen, wo ähm, ich. Heutzutage als Gamer zum Beispiel, also ich könnte mich nicht dahin äh, hinsetzen und irgendein so klassisches Strategiespiel von damals, ohne eine große, dicke Anleitung zu wälzen, dann spielen können. Oder äh, Flugsimulatoren, ne, die jede Taste des Computers mit der eigenen Funktion belegt haben. Das wird man heutzutage gar nicht mehr so richtig machen, im Großen und Ganzen. Also es ist, da, da muss man sehr differenzieren, finde ich, und man kann das nicht so pauschalisieren.
0: Ähm, ich frage mich bloß, ob auch die komplexeren Spieler von früher zugänglicher sind häufig als moderne Spiele. Also um da nochmal ein Beispiel zu nennen, du hast das schon erwähnt, im Indie-Bereich gibt es sehr viele Spiele, die auch Retro-Spiele oder ältere Titel in ihrer Machart nachempfinden, also ich habe das jetzt äh, quasi Remake vorhin genannt, also Day of Billions wäre vielleicht ein sehr gutes Beispiel, das ist ein 2D-ATS-Spiel, das sich auch von der Mechanik her sehr wie äh, ältere ATS-Spiele wie Command Conquer oder ja, ganz frühen Age of Empires Titel vielleicht auch äh, spielt oder KKND 2 vielleicht auch sehr viele auch Erinnerungen an dieser Titel weckt und ja, ein hervorragendes Spiel ist, also hervorragend lesbar, obwohl es so komplex ist in seinen Möglichkeiten. Also es gibt da wirklich umfängliche Wiki-Seiten zu diesem Thema, wie man das Spiel spielen kann und unglaublich viele Möglichkeiten. Also als ein Beispiel von einem Spiel, das heute eigentlich gar nicht so viel anders macht, als früher, meines Erachtens aber eine ganz andere Spielerfahrung liefert, wäre Doom. Mhm. Also um jetzt mal einen Shooter äh, zu nehmen, Doom, der Shooter, der ja jetzt als Reboot, also jetzt 2020 soll Doom Eternal erscheinen, es ist jetzt zuvor schon ein Doom Reboot erschienen, sich natürlich von der Optik her, von der Grafik, krass unterscheidet vom Doom Original, das mit 2D-Sprites aufwartete, schlecht aufgelöst, aber recht übersichtlich auch war, und wie auch klassische ATS insgesamt doch recht gut lesbar im Vergleich zu heute. Also ich glaube, dass die Präsentation einen Unterschied macht. Also beim neuen, neuen Doom jetzt zum Beispiel, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also im Grunde habe ich mich da so reizüberflutet gefühlt.
1: Ja, so eine, so eine Reizüberflutung ist natürlich ähm, auch immer ziemlich subjektiv. Also ja, klar, natürlich, das ist so. Heutzutage hat man durch die Möglichkeiten gerade ähm, wenn du in einem Bereich bist wie, dem Ego-Shooter, wenn wir jetzt mal da bleiben wollen, ne? Ego-Shooter war noch immer ein Genre, die dann auch sehr stark von der Grafik geprägt waren. Das waren in den 90ern, als die mit Doom richtig entstanden ist, wie der Genre funktionieren kann. Einfach auch schon mal so Showcase-Titel, guck mal, äh, wie toll das alles ausschauen kann. Und dann hat das Gameplay, wenn es gut funktioniert hat, auch seinen großen Teil dazu beigetragen. Ähm, ich als nicht großer ego shooter Spiele. ich fand zum Beispiel das 2016 er Doom äh, sensationell gut. Das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Persönlich weil es eine moderne Präsentation äh, mit Designideen aus den 90ern noch mitunterfüttert hat, weil sie viel, gerade die großen Ego-Shooter in eine andere Richtung entwickelt hatten in den letzten 20 plus Jahren. Die sind mehr ein bisschen so in diese, wenn du auf den Singleplayer gehst, ähm, in Richtung Call of Duty, Medal of Honor oder sowas hingegangen, die eher dir dieses schlauchige, cinematische Erlebnis geben wollen, ne, wo du dann äh, wie so eine Art Achterbahnfahrt dann die gewissen Stellen geführt wirst und da mal ein bisschen ballern darfst und dann explodiert wieder ein bisschen was und das 2016er Doom ist natürlich äh, haut enorm drauf, was die Grafik und die Musik äh, angeht, aber da fand ich zum Beispiel, es hat mir ein bisschen mehr Freiheiten gegeben, als jetzt so die, die anderen großen Blockbuster, Ego-Shooter und äh, hat auch vor allem, wenn man sich darauf einlassen kann, wie es dann audiovisuell seine seine Stimmung dann transportiert. Das war auch so ein Spiel, wo man sich richtig fallen lassen kann, fand ich. Ne? Du, hast, du hast diese Industrial-Musik, die dann hämmert. Du hast äh, ja. diese ganzen grafischen Effekte. Du hast diesen... diesen ähm, Sonstig greifbaren Flow, glaube ich, kann man es nennen. Dieses einfach, wo du dann dich reinversetzen kannst und dich vom Spiel mitnehmen lassen kannst. Ich habe viel von Doom 2016 wie wir fast schon so eine kleiner Tranche spielen können. Ne? Ich bin dann im Moment und da weiß ich, okay, ich kann hingehen, ich kann mit der Kettensäge den Gegner bergern, damit ich nochmal mehr Munition rausbekomme. Dann äh, rein instinktiv bewege ich mich zur anderen Seite hin, weil ich irgendwo von hinten was gehört habe und so weiter und so fort. Ähm, geht natürlich dann eben, es bedient sich dieser ganzen, sehr starken Reiz audiovisuell natürlich, um dann dieses Gefühl zu erzeugen. Aber da muss man natürlich auch bereit sein, sich darauf einzulassen, denn du wirst in dem Bereich, ich weiß nicht, ob du heutzutage einen Ego-Shooter bekommst, der mit weniger Reizen dann ausgehen wird, als jetzt, ob es ein Doom ist, Medal of Honor und äh, die, die Call of duty und so wie sie alle heißen, die Battlefields, einfach, weil es eben so ein starkes audiovisuelles äh, Ding ist. Vielleicht wenn irgendwann mal, es kommt das Shooter-Spiel, aber es erzählt alles zwischen den Schussgefechten als Konzept, keine Ahnung, ne? Da wirst du vielleicht dann so bekommen,
0: aber das gibt's ja schon. Ein Maiden wäre da ein Beispiel, das jetzt ein Fury heißt.
1: Oh, das, das spielt sich ja schon sehr klassisch, aber hat trotz aber ich finde das ist aber das ist genau
0: egal. die Machart des alten Doom Originals oder auch vielleicht von Duke Nukem 3D. Von der Art her, von der von der Präsentation her. Man schießt auch auf Sprites. Es ist auch insgesamt übersichtlicher gestaltet als ähm, dieses Effektfeuerwerk des Doom Reboots. Also sowas gibt es natürlich schon und das Spiel ist auch hervorragend angekommen. Also es hat einen richtigen Impact-Faktor.
1: Ich habe jetzt nicht so viel von Iron Fury gespielt, aber ich, da hätte ich auch den Eindruck gehabt, es ist ja die gleiche Engine, die sie benutzt haben, aber natürlich unter modernen
0: ja. Mitteln. Es gibt da halt so viel in dem Bereich. Also auch im, im RTS-Bereich haben wir ja sozusagen Überarbeitungen von jetzt zum Beispiel Age of Empires 1 und 2 Definitive Edition. Da wird nicht viel neu gemacht. Es wird eigentlich nur, die Auflösung wurde etwas erhöht oder auch bei Command Conquer hatten wir das jetzt auch. Es funktioniert auch diese Reduziertheit in verschiedenen Genres heute immer noch.
1: Ja, wenn das, wenn, das, wenn das Genre das hergibt und so passt. Ich glaube, du musst gerade im Strategiebereich, ich bin nicht der erfahrenste Strategiespieler, also ich habe da nicht viel gezockt in dem Bereich, ich kenne mich damit aus, ähm, aber jetzt nicht, um das auf fundamentalem Level beurteilen zu können, äh, du musst nicht das Rad neu erfinden. Ne? Also wenn du einmal Schach gemacht hast, muss das nächste Spiel nicht Schach 2 heißen, ne? oder wir ja. spielen heute Fußball drei oder sowas. ja Ein FIFA von heute ist äh, natürlich auch ein bisschen komplexer als jetzt das Fußballspiel, was du vor 20, 30 Jahren gespielt hast, immer noch Fußball, dass du es theoretisch dann auch sofort verstehen kannst. Und bei Strategiesachen, ähm, was heute zum Beispiel helfen kann, ich habe von vielen Leuten gehört, die jetzt das, Neue, das letzte Anno gespielt haben. Und die haben dann auch gesagt, ey, Anno kennt man natürlich schon auch seit so langer Zeit. Nur jetzt kommen noch ein paar kleine Systeme mehr dazu. Du hast eine höhere Auflösung, die du fahren kannst, wenn du vielleicht noch so einen schönen großen An 21 zu 9 Monitor hast, dass du überall deine gesamte Stadt dann im Überblick haben kannst. Das ist ja auch fast schon ein bisschen Reizüberflutung. Am fundamentalen Spiel verändert sich aber nicht so viel. Da kannst du nur an Stellschrauben drehen. Und manche Genres funktionieren damit auch. Sehr gut. Ne? Ich glaube nicht, dass du bei einem, bei einem Anno zum Beispiel dann jetzt überall reizüberflutende Explosionen überall bräuchtest, um da äh, was Neues draus zu machen, sondern mehr auf die Stärken besinnen und gucken, wie du da an den Stellschrauben drehen kannst.
0: Absolut. Also Pong kann man heute auch noch immer noch hervorragend spielen. Das ist auch ein großartiges Spiel. Gewisse Sachen, die einfach funktionieren oder vor 20 Jahren schon funktioniert haben, die können natürlich heute noch funktionieren. Gerade halt solche Spiele wie jetzt ein Fury oder andere Spiele, die von der Machart her, von der Präsentation her, auch von der von der Grafik her, vom gesamten Spieldesign her, sehr viel so machen wie halt ältere Spiele, können auch für ein modernes Publikum, Interessant sein. Also wie ich schon sagte, sehr viele Retro-Spiele, die mich faszinieren oder ältere Spiele zum Beispiel aus der Playstation-1-Ära, da, da besonders vielleicht, faszinieren mich, obwohl ich sie halt von früher nicht kenne. Das bedeutet, mhm. ich bin frei von jedem Verdacht, da aufgrund von Nostalgie zu spielen, diese Spiele oder darüber zu reden oder begeistert dafür zu sein. Also ich bin ja zum Beispiel der Meinung, dass Zelda Link's Awakening jetzt das Remake vom letzten Jahr, das ich gespielt habe, unter Game Design Gesichtspunkten besser ist als zum Beispiel Death Stranding, was auch ein hervorragendes Spiel ist. Mhm. Die Lesbarkeit von Zelda ist einer der Gründe, warum ich das so sehe. Ich halte das Spiel für optisch zugänglicher, die Mechanik ist zugänglicher und ich finde leichter den Überblick beim Spielen, den ich innerlich in meiner inneren Repräsentation von dem Spiel sozusagen brauche, um Spaß an dem Spiel zu haben. Es ist halt bei, gerade das Training haben ja auch viele gesagt, dass, ich, dass sich das für sie wie Arbeit anfühlt oft, dieses Spiel zu spielen oder überhaupt erst zu verstehen. Ich frage mich wirklich, ob sich da die Spieleindustrie nicht vielleicht auch in vielem äh, auf dem falschen Weg befindet, weil wir ja äh, heute oder dieser Tage zum ersten Mal in der gesamten Video- und Computerspielgeschichte die Situation haben, wo der Trend zu Retro immer stärker wird oder die Beliebtheit älterer Spiele immer größer wird und neue Ideen, nicht mehr überwiegen. Also wir hatten ja in den letzten Jahrzehnten mit jeder neuen Spielergeneration oder neuen äh, Ära sozusagen, neue Spielkonsole oder etwas dieser Art erschienen ist, äh, neue Ideen, Innovationen, neue Sachen, die ausprobiert worden sind. Und gerade fühlt sich das für mich oder in den letzten Jahren fühlt sich das für mich eher so an, als würde da der Trend zum alten immer stärker werden. Und neue Ideen immer mehr abgestraft werden durch ja, Ablehnung von Seiten der Community. Es gibt ja immer wieder Beispiele für solche Sachen. Nimmst du das auch so wahr, mhm. oder?
1: Wie schon gesagt, ich glaube, das ist ein sehr subjektives Empfinden natürlich, weil es so eine große Varianz hat von, ähm, ja gesagt, ich denke, dass viel von diesen klassischen Nostalgie-Sachen, gameplay-technisch, remake-technisch, spiele-technisch, viel auch da ist, dass Leute einfach ihre eigene Kindheit und Jugend nochmal ausleben können, jetzt wo sie in den äh, Entscheiderpositionen sind und da was mitnehmen können. Ähm, das wird spannend zu sehen sein, wie es sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren dann nochmal entwickelt, ob da jetzt noch mehr, weil ich denke zum Beispiel, da wird vielleicht nicht mehr viel aus dieser NES- und 16-Bit-Ära da sind. Du hast immer den harten Kern, der das machen wird, aber da wird andere Nostalgie äh, im spieltechnischen Sinne oder in welche Spiele genau umgesetzt werden, dann noch nochmal mit reinkommen. Du hast ja jetzt Death Stranding genannt, das ist sowieso ein ganz spezielles Ding, was, äh, wenn man wieder diesen Kunstgedanken nochmal aufgreift, Hideo Kojima macht eh was er machen möchte. Ne? Und äh, dieses Spiel hat nicht umsonst enorm polarisiert, auch vollkommen zu Recht, dass es einen sehr mondänen Teil eines Spiels die äh, Überbrückung einer Strecke von A nach B zum Spielkonzept gemacht hat. Ne? Und das muss natürlich nicht äh, äh, bei jedem dann irgendwie Anklang finden, oder nicht? Deshalb findest du, für welche, viele Leute, für die das, das Spiel des Jahres ist, und andere sagen, was ist das für ein Quatsch, das will ich mir gar nicht angucken. Ich würde eher sagen, wenn du den Vergleich nimmst, zum Beispiel mit einem Link's Awakening, was du jetzt gespielt hast, ne? was äh, ein Paradebeispiel, Dafür ist, wie knackig und äh, ohne äh, Schnickschnack du sozusagen so ein Action-Adventure umsetzen kannst, und setzt das mal im Vergleich mit dem Breath of the Wild, was vor zwei, drei Jahren rausgekommen ist mit dem Zelda, ähm, was äh, genau in diese modernen Spielkonzepte reingegangen ist. Hat eine Open World genommen, hat das Dungeon-Konzept aufgebrochen, hat äh, ja. dann ähm, Systeme reingepackt wie zerbrechbare Waffen und äh, Rollenspielelemente und Kleidung und äh, Tag- und Nachteffekte und alles drum und dran. Also wesentlich komplexer, gerade im Vergleich gleich mit einem Link's Awakening. Aber es ist das auch mit Abstand wesentlich erfolgreichere Spiel. Es ist das erfolgreichste Zelda, was die je gemacht haben. Die sind, glaube ich, die, die streiten langsam auf irgendwie 20 Millionen Exemplare. Und das ist das X-Fache von dem, was ein Link's Awakening abgesetzt hat. Und da kann man auch sagen, ne, obwohl es komplett den anderen Weg geht, als jetzt diese Simplifizierung zu gehen, wie das Link's Awakening Remake da noch mal gezeigt hat. Ähm, ich bezweifle, dass Nintendo zum Beispiel, wenn die jetzt ein neues Zelda machen, dass sie sagen, oh, sollen wir lieber was in der Art wie Link's Awakening als Hauptspiel machen, oder sollen wir Breath of the Wild auf der Ader voranschreiten, die werden auf jeden Fall diesen neueren, moderneren, komplexeren, schwerer zugänglichen, vergleichsweise schwerer zugänglichen Weg gehen, weil es momentan mehr Anklang findet. Ähm, und ah. ähm, dementsprechend, ey, ich bin auch vollkommen darin, drin, das ist auch einer der Gründe, warum ich Retro-Spiele immer noch äh, so gerne zocke, nicht nur der der Nostalgie her wegen, sondern einfach nur, wenn ich irgendeinen Jump'n'Run mir angucke aus der Super Nintendo-Ära, dass ich vorher nicht kannte, da weiß sie sofort, wo ich dran bin. Ne? Da kann ich mich dran setzen, da kann ich Spielen, ja. dann weiß ich, wie das funktioniert. Und wenn ich ein modernes Spiel spiele, was unter den Aspekten gemacht wurde, wenn du jetzt Iron Fury mit den Ego-Shootern genommen hast, ich weiß, wie ein Doom damals funktioniert hat. Ich kann Iron Fury heute ohne Probleme spielen und habe dann viele verschiedene Sachen, die dann dazukommen. Aber ich persönlich würde jetzt nicht schätzen, dass wir irgend so einen back to the roots oder ein Überholen von, äh, also das alte Spielkonzepte quasi, den, den modernen dann weichen müssen. Ähm, du hast so viele Kids, die dann heutzutage groß werden, die überhaupt gar keinen Zugang dann zu diesen alten, simpleren Games dann haben. Ähm, du hast ja auch gesagt, du bist ja auch niemand, der jetzt mit diesen alten Spielen per se groß geworden ist. Also du hast so viele ja. Sachen neu index heutzutage und dann hast du eben eine Ader, die für dich dann funktioniert, wo du den, den Schalter bei dir umlegen kannst, wo du nicht sofort von der Grafik und der Technik so abgeschreckt bist, dass du es nicht anfassen möchtest. Es gibt sehr viele Leute da
0: draußen, die dann auch, ja, ah, das ist pixel -Grafik? das möchte ich gar nicht mehr angucken, egal, <lacht> ja. was damit ist. Gerade dieser Pixel-Look ist ja auch immer wieder beliebt dann als einfach Stilmittel auch in neueren Spielen, ne? Äh,
1: ja, klar. Das ist eine Ausdrucksform eben, ne? also Vor allem, weil du, weil du gesehen hast, dass Pixelgrafik besser gealtert ist.
0: Genau, und das ist halt mein, mein Punkt da auch, dass ich viele dieser alten Spiele nicht kenne, trotzdem von ihnen fasziniert bin, auch optisch, weil die Grafik auch, ja gut, vielleicht auch wenn sie nicht hoch aufgelöst war oder über sehr viele Polygone verfügte, sich dennoch stimmig anfühlt. Also es passt einfach zum Ganzen. Und das ist für mich auch der Grund, warum Remakes nicht so gut funktionieren. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Warcraft 3 Remake, das ja jetzt mhm. endlich mal erscheinen soll. Warcraft 3 Reforged überarbeitet Warcraft 3 inhaltlich kaum, grafisch durchaus und wirkt allein durch diese grafische Veränderung auf mich ungleich weniger Stimmig als das Original. Und der Grund dafür ist, dass ich nicht glaube, dass wir uns mit der Entwicklung der Spielegrafik, also der, der technischen Aspekte von, von Spielen, so entwickeln durch die Geschichte, dass da ein Stein auf dem anderen gesetzt wird, also sozusagen der klassische Fortschrittsgedanke, sondern dass wir es bei den unterschiedlichen Grafikstilen eben mit Stilen zu tun haben. Das bedeutet, wir können es so machen, wir können es anders machen. Die Grafik eines Einfuri ist nicht schlechter oder weniger als die eines Doom Eternal zum Beispiel. Und 2D und 3D kann man da auch nicht gegeneinander ausspielen. Es sind eben verschiedene Stile, die bestimmte Dinge aussagen. Ebenso wenig ist ein realistisches Gemälde besser als ein abstraktes Gemälde, sondern es geht immer darum, was möchte man als Game Designer eigentlich ja, vermitteln, was möchte man erreichen oder auch, wovon fühlt man sich als Rezipient selbst angerührt, was sucht man selber in dem, was man spielt. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt sein kann, warum sich halt auch jüngere Spieler ähm, oft von älteren Titeln, die zu einer Zeit entstanden sind, als sie noch gar nicht geboren waren, äh, angezogen fühlen oder davon fasziniert sind. Also ich habe das wirklich gesehen, auf der zum Beispiel letzten und der vorletzten Games kommen. da gibt es ja auch eine eigene Halle, die sich ausschließlich mit Retro-Games befasst. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm, ja. Die Retro-Halle neben der äh, in die Arena-Boots, wo natürlich auch sehr viel äh, Schnittmengen zu beobachten sind zu älteren Spielen durch eben Neuinterpretationen oder Reboots und so viele Leute, die da mir ihre Begeisterung kundgetan haben für Spiele, die halt ja älter waren als sie selbst. Also das gibt es offenbar schon. Ich frage mich, ob das halt da wirklich so ist, dass man das auf Subjektivität auslagern kann. Oder ob da wirklich vielleicht ältere Spieler das ein oder andere Wissen noch enthalten über gelungenes Game Design, das modernere Spiele nicht mehr besitzen. Mhm. Dass wir aus Game Design-Gesichtspunkten von älteren Spielen auch noch etwas lernen können für die Spiele heute.
1: Das Ganze bestimmt natürlich mal so, also wichtiger ist es für die Leute, die Spiele machen, na, dass die entsprechend ja, sowas im Blick haben und dann mitnehmen und nicht vielleicht in gleiche Fallen tappen können oder sagen, oh, nur weil wir jetzt mehr Mittel haben, müssen wir mehr in modernes Game Design reinstopfen, als denn nötig wäre. Aber das ist das, was man als Spieldesigner, oder Spieleentwickler dann im Blick haben muss. Wie darf ich an dieser Schraube drehen? Wie komplex darf mein Spiel sein? Wie soll das dann da umgesetzt werden? Meiner Erfahrungen von, von, von den Seiten eben aus als, als Konsument äh, solcher Sachen und wie ich es auch mit, äh, in der Interaktion mit vielen Leuten erlebt habe, du hast so viel unterschiedliche Geschmäcker und Ansätze, um was jemandem gefällt oder nicht gefällt, dass du, äh, wenn du sowas äh, irgendwie als Projektionen in die Zukunft beurteilen möchtest, da musst du irgendwelche greifbaren Nenner finden, ob es jetzt Verkaufszahlen oder andere Sachen sind, ne, wo du siehst, wie ähm, kommt das entsprechend an. Wenn es jetzt so wäre, dass in den letzten Jahren es sich gezeigt hätte, dass äh, Remakes allesamt dann die modernen, komplexen Spiele ähm, überholen in den Verkäufen und auf einmal dann nur noch sowas produziert wird, weil Leute das kaufen. Das ist ja letzten Endes auch ein Business, ne, so in den meisten Fällen. Du wirst jetzt nicht ähm, ein Spiel entwickeln können und Du musst das dann dementsprechend machen, äh, damit du auch hauptsächlich ein Dach über dem Kopf hast. Also du wirst nicht einfach, die, ja. in den wenigsten Fällen ist da jemand, der in seiner Freizeit zehn Jahre an dem Spiel klöppeln kann, wie bei Stadio Valley. Und äh, dann kommt es ja. letzten Endes raus und wird dann ein Erfolg, sondern das sind die selteneren Fälle. Also es ist immer ein kommerzieller Aspekt dann äh, mit dabei. Und ähm, für mein Gefühl ist es aber, wenn ich auf der Gamescom oder sowas bin, klar, du hast natürlich auch viele junge Kids, die dann im Retro-Bereich unterwegs sind. Ich denke, du hast da allgemein diese, diese schöne, positive Nostalgie plus, ähm, ja, ähm, kommt und schaut euch mal her an, was, was es damals gegeben hat, Stimmung, wo auch dann die Stimmung. Kids Genau, ne, wo, wo, wo sich dann auch viele mitnehmen lassen, die auf der Gamescom vielleicht sind, um sich äh, die neuen Actionkracher anzugucken und da mal durch die retro schlendern. Und dann auf einmal, oh, guck mal, was da ist. Und so sahen Spiele früher aus. Und guck mal, wie alle daran Spaß haben. Da, da, da entsteht gleich ein komplett anderes Gefühl, wenn du da unterwegs bist. Ähm, und das nicht unbedingt dann widerspiegeln muss, wie dann Spiele gemacht werden. Du hast ja auch die Nähe zu Indie-Boost oder Indie-Arena da genannt. Genau. Das, da sind ja auch viele Spiele, die dann vielleicht gezwungenermaßen, dadurch, dass sie nicht so viel Geld zur Verfügung haben, um äh, vollen Bombast zu fahren, sondern eher sich auf Spielprinzipien kon äh, konzentrieren müssen. Viel auch in 2D-Grafik, beispielsweise, umgesetzt wird, was ja automatisch ja, vielleicht so eine gewisse genau. Simplizität hat durch den Einwegfall der Ebene, dass du gameplay-technisch nochmal was anderes machen musst. Aber auch da sehe ich zum Beispiel schon einen, einen starken Abnutzungseffekt von vielen der alten Konzepte. Ähm, weiß nicht, wie, wie ähm, du zum Beispiel zu Metroidvania-Game stehst, sowas in der Art wie Super Metroid, wie Castlevania, ob das was für ja. dich ist. Ne? Also diese 2D-Grafik. Ähm, jump Jump'n'Runs. Spiele ich selbst nicht so viel,
0: aber da gibt es auch extrem viel. In dem genau, Bereich, da, ne? das,
1: das, das ist zum Beispiel etwas, ist ein eins meiner Lieblingsgenres in den 80ern und 90ern. Ich habe sehr gern solche Sachen wie Metroid und Castlevania und so weiter gespielt, die das entsprechend befüttert haben. Allerdings, da haben wir in den letzten fünf bis zehn Jahren, äh, weil es eben so ein Spiel, Spielprinzip ist, wo du A, dich auf das Game Design konzentrieren kannst, wo du vielleicht nicht mit der besten Grafik und dem Sound, äh, wo ein ganzes Orchester acht Jahre lang entwickelt hat, sehr trotzdem gut punkten kann, äh, wo viele Leute dann Spiele entwickelt haben. Es gibt auch sehr sehr viele gute Spiele aus dem Metroidvania-Bereich, aber es gibt so viel mittlerweile, dass ich die fast schon persönlich nicht mehr sehen kann im Moment, ne? Auch wenn die sehr 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 gut sind. Aber da hat sich zum Beispiel so ein Genre fast totgefahren äh, in der Richtung, ne? Und da musst du, um da herauszuragen, fast schon irgendwie Genre Spitze sein, wie Hollow Knight, was im letzten Jahr rausgekommen ist. Und da fällt dann viel dann hinten über weg. Und da muss zum Beispiel auch ähm, dieses, ähm, diese Huldigung der der, der guten retro und des simpleren Spielprinzips. Da müssen wir vielleicht mal gucken, die Spielehersteller, die da sowas machen, was kann noch das Alleinstellungsmerkmal sein? Kann ich vielleicht ähm, Ideen von damals mit es muss nicht Komplexes von heute sein, aber kann ich irgendwie einen anderen Dreh dran finden, wie ich sowas nochmal verpacken und machen kann, weil du mittlerweile so viele Leute hast, die sich von überall bedienen, die irgendetwas machen in simpler Art, in komplexer Art und äh, am Ende wird's, werden leider die, die Verkaufszahlen dann entscheiden müssen, was jetzt dann weiter entstehen wird oder nicht, weil wenn du dann dein Magnum Opus machst, selber zusammenschraubst und dann fünf Exemplare davon verkaufst,
0: dann wirst du nicht die Möglichkeit haben, dann wieder auf diesen Ideen aufzubauen, leider. Das ist ja auch ein bisschen, also vielleicht nicht ganz so krass wie bei Metroidvania, aber in ähnlicher Form war auch bei Diablo zu beobachten gewesen, wie viele Klone aufgrund der Existenz der Diablo-Spiele entstanden sind. Also Leute, die einfach versucht haben, auf den Zug aufzuspringen und irgendwann war die Inspiration nicht mehr zu spüren auch davon. Mhm. Um einen Aspekt da kurz nochmal zu verweilen, du hast gesagt, auch viele Indie-Entwickler, die aufgrund ihres beschränkten Budgets sozusagen oder ihrer, ihrer beschränkten Mittel zu einer schlichteren Grafik greifen müssen, grafischen Darstellungen, oder es nicht ganz so komplex umsetzen können, da weiß ich gar nicht, ob das nicht vielleicht auch ein Segen sein kann. Weil ich meine zu beobachten, dass im Indie-Bereich immer noch Spiele gefeiert oder gelobt werden als ähm, AAA-Bereich. Ich weiß nicht, ob das einfach nur jetzt eine subjektive Einschätzung von mir ist, die einfach an bestimmten Wahrnehmung geschuldet ist oder ob es nicht vielleicht auch so ist, dass die Reduziertheit dieser Spiele, Entwickler eher darauf besinnt, was eigentlich wichtig ist in einem Spiel. Also um ein Beispiel zu nennen, ich verehre ja Hideo Kojima, ich liebe seine Sachen und mein Lieblingsspiel ist Silent Hill 3, ich liebe die Silent Hill Reihe aber auch insgesamt und wenn man jetzt mal beispielhaft, ja, ein Silent Hill Titel, nehmen wir mal den ersten Teil, vergleichen. In einer Hinsicht mit des Stranding, da haben wir dann natürlich erst einmal die Situation, dass das Stranding aufgrund der modernen technischen Möglichkeiten viel umfangreicher sein kann. Also es ist viel mehr möglich. Und bei Silent Hill 1 jetzt zum Beispiel ist es ja so, dass allein aufgrund der technischen Limitierung vieles wegfallen musste, aber dadurch auch zu einem Wirk, vollen Spielelement werden konnte. Also zum Beispiel die Sichtweite. Ja. Mhm. Die ist in Silent Hill nicht vorhanden. Also im Grunde kannst du nicht weit schauen, wenn du da rumläufst. Also auch im Außenbereich. Das ist bei Silent Hill 2 noch ähnlich gewesen. Da hatte man dann immer diesen weißen Nebel. Ein anderes Beispiel, was da formgleich ist: äh, Tomb Raider. Bei Tomb Raider haben wir keine Re oder Doch, da gibt es auch Remakes. Also eins in jedem Fall, aber hauptsächlich Reboots, die etwas bekannter sind seit 2013. Also eine neue Interpretation der Figur Lara Croft und des Tomb Raider-Franchises. Da haben wir aber beim Original zum Beispiel die Situation, dass du kannst nicht weit gucken, weil das ist einfach da noch nicht möglich gewesen, so viel zu so weit zu laden an Grafiken. Und du siehst nie das Ende des Tunnels. Ja? Wenn du dadurch die unterirdischen Gänge läufst, sondern du schaust gegen eine schwarze Wand und das ist extrem wirkvoll. Das transportiert eine extrem bedrückende Atmosphäre, die zum Beispiel im Remake von 2006, also zehn Jahre später erschienenen Remake, nicht mehr in der Form transportiert wird. Da war natürlich grafisch schon mehr möglich, man konnte dann auch mehr sehen, aber es ist sehr viel von der Wirkung verloren gegangen. Ein weiteres Beispiel, um das noch anzuhängen, Resident Evil 2, weil wir das jetzt schon hatten. Also es ist natürlich ein großartiges Spiel in vielerlei Hinsicht gelungen, aber da kenne ich zum Beispiel das Original noch von früher ja. und die offensichtliche Änderung, das sind natürlich die Kamerapositionen, die waren ja im Original fest, also hat man eine feste Kameraposition, man hat sich dann von Standbild zu Standbild bewegt und das hatte für mich eine extrem intensive Wirkung. Vielleicht einmal der Tatsache geschuldet, dass man nie weiß, was kommt als nächstes. Können da vielleicht dann sofort Zombies bei mir stehen. Das ist ja ähnlich wie bei Link's Awakening. War das hier im Original ja auch so, dass du dich sozusagen von, von Block zu Block bewegt hast. Bei den Kamerapositionen und ähm, Remake bewegt sich die Kamera automatisch mit. So, das ist jetzt eine Änderung, die möglich war, weil wir heute einen anderen technischen Standard haben. Also da ist mehr umsetzbar. Aber da ist dann auch durch diese Änderung etwas verloren gegangen für mich. Der Zauber verflogen. Mir fällt mhm. jetzt noch ein Beispiel ein, äh, Myst oder Müst spricht man das glaube ich aus, ähm, älteres Adventure, wo man sich auch von gerendertem Standbild zu gerendertem Standbild äh, bewegt hat und das sah dann natürlich toll aus damals, weil das war ja alles gerendert, hat man das dann später nochmal umsetzen können im sogenannten Real Myst als äh, Spiel, wo du dich halt dynamisch bewegen kannst durch eine Polygonumgebung, Die Kamera immer automatisch mitgegangen ist. Aber der ganze Zauber ist verflogen. Also bei dem Beispiel vielleicht am meisten noch. Ich weiß nicht, bin ich da der Einzige, der das so sieht? Auch ich Weil also ich finde die neuen halt Spiele auch echt gut. Also alle Beispiele, die ich jetzt genannt habe, da finde ich die neuen Titel auch echt gut. Nur eben nicht als Neuauflage des Originals, sozusagen als Verbesserung, so als gäbe es da fortschritts Fortschrittsgedanken, sozusagen die Kurve geht immer weiter nach oben und irgendwann werden wir perfekt sein, sondern eben als neues Spiel. Resident Evil 2 ist für mich, also das Remake vom letzten Jahr, das ist für mich ein komplett neues Spiel und als solches finde ich es auch sehr, sehr gut, aber nicht als Remake dessen, was da in den 90er Jahren entwickelt wurde.
1: Also aus der Not eine Tugend machen ist natürlich äh, immer ein, ein sehr gutes Mittel gewesen, gerade damals im Game Design, äh, aus den Limitationen der Hardware sowas rauszuschlagen, wie die weitsicht bei einem Tomb Raider oder bei einem ersten Silent Hill, wie die wechselbaren Perspektiven äh, bei Resident Evil 2. Das ist aber natürlich eine Sache, wo die äh, Entwickler damals eher reingestolpert sind. Sie konnten es einfach gar nicht anders machen, wenn sie so eine Art Konzept umsetzen wollen, auf eine Konsole, auf eine Hardware damals, als wenig weitsicht zu machen. Und Silent Hill ist zum Beispiel etwas, was dann viel informiert hat, die späteren Spiele, die gekommen sind. Bei einem Silent Hill 2 hättest du nicht so viel an Nebel gebraucht, aber sie haben dann gewusst, Nein. wie sie trotz der stärkeren Mittel da noch mit viel Nebel umgehen können, um da diese bedrückende Atmosphäre zu schaffen. Die Frage ist es natürlich, wenn du dann Fortsetzungen, Neuauflagen und so weiter machst. Was möchtest du damit konkret ausdrücken? Ist es etwas, was äh, zum Beispiel das Wegnehmen von jetzt äh, der limitierten sich bei dem Tomb Raider, Na, das, die, der, der Wegfall eines Teils dieser bedrückenden Stimmung, wird es aufgefangen durch andere Sachen? Hat die für dich das Element das Spiel so spielbestimmt gemacht, dass der Rest dadurch sekundär wird? Bei dem Tomb Raider zum Beispiel, äh, ja, es war eine bedrückende Stimmung damals auf der Playstation 1, allerdings, du hattest natürlich auch äh, vergleichsweise jetzt nicht, ähm, um wenn du in diesen riesigen Höhlen unterwegs gewesen bist, durch das Fehlen der Weitsicht, äh, ist auch ein bisschen so die Tragweite verloren gegangen. Zum Beispiel das, was das Remake dann hatte, ist, dass du auf einmal riesige Wände sehen kannst, gigantische Höhlen, wo du sein kannst, wo du auch schon mal die Gedanken über das Rätsel machen kannst. Das transportiert auf einmal auch noch eine ganz andere Art von Stimmung, die für mich nicht unbedingt irgendwie schlechter sein muss, als die, diese Bedrücktheit, ja, ja. die das erste dann ausgedrückt hat. Und in gewissen Stellen ähm, kann man ja als Entwickler dann auch schauen, okay, ist es etwas, was ich ersetzen kann als Gefühl. Es ist etwas, was ich vielleicht zu bestimmten Stellen nochmal aufgreifen kann, weil wenn du per se sagst, Resident Evil 2 war auch das ganz gute Beispiel, natürlich mag ich die alten Sachen und äh, gerade dieses feste Kameraperspektiven, du wechselst und siehst nicht, äh, weil da könnte ein Zombie um die Ecke sein und äh, ich weiß gar nicht, ob der auf mich zukommt, kommt natürlich eine Art von nochmal extra Spannung auf, allerdings ist die auch vergleichsweise eben mit einer ziemlich starken game design Einschränkung drin, ne? Und äh, wo dann, ähm, quasi Stimmung oder, oder ähm, Anspannung erzeugt wird durch eine Unzulänglichkeit des Spieles. Ne? Und ähm, findest du vielleicht andere Wege, um die Transport zu transportieren zu können? Und als zum Beispiel es dann hieß, das ist Resident Evil 2 Remake, da hätte ich auch von mir aus ganz gerne, ja klar, macht da feste Kameraperspektiven ein und macht da eine moderne Optik dahinter, so wie es das erste Resident Evil Remake gemacht hat, das hat ja auch gut funktioniert, äh, wäre ich auch okay damit gewesen. Aber ich finde, trotz der Perspektive von hinten haben sie es für mich da geschafft, genauso diese bedrückende Stimmung zu erzeugen und diese Anspannung und Ungewissheit, wenn du um die Ecken gehst, einfach weil da sehr viel mit Licht und Schatten gemacht werden konnte, was du nicht im Original so haben konntest durch die vorgerenderte Optik. Ne? Also wie enorm mit Licht und Schatten da gearbeitet wird beim neuen Resident Evil, wenn die Zombies dann aus dem Dunkel auftauchen, auf dich zustürmen, du irgendwas aus den Ecken da raushörst. Das sind alles technische Mittel, die für mich dann sowas aufgefangen haben. Ne? Und ähm, Deshalb muss man aber abwägen und, und schauen, ähm, dass man nicht nur durch, durch Unzulänglichkeiten im Game Design, die von der Hardware begünstigt waren, dass man daraus die richtigen Learnings bei Neuauflagen oder weiterentwickelten Spielen da draus sieht. Und äh, du würdest wahrscheinlich nicht heutzutage weit mit einem Tomb Raider kommen, wo du zehn Meter vor dir
0: gucken kannst. Ne? Da, 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 so ein Spiel könntest du einfach dann nicht mehr rausbringen. Da kommen wir auch auf jeden Fall zusammen, dass wichtig ist natürlich, was möchte ich vermitteln, was möchte ich aussagen und wie kann ich das umsetzen, mit welchen Stilmitteln. Interessant ist natürlich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber es gibt für dieses Spiel eine Mod inzwischen, die mhm. die festen Kameraperspektiven von früher wieder einführt. Und das fand ich so faszinierend, als ich das gesehen habe, weil auf einmal war der Zauber des Originals wieder da für mich. Mhm. Ich möchte gar nicht sagen, dass irgendwie das das Alte war, sei besser als das, als das Neue, sondern ich stelle in Frage, ob das Neue als Remake überhaupt möglich ist. Also insofern ich es für ein Irrtum halte, dass man den Zauber eines Spiels losgelöst von seiner grafischen Darstellung ausloten könnte. Oder anders gesagt, dass sich ein, ein Spiel grafisch erneuern lässt oder verhäutigen als Remake, ohne dass dadurch das eigentliche Spiel verschwindet. Also wenn über Grafik gesprochen wird, dann wird von Grafik häufig, meistens nicht immer, aber häufig als etwas gesprochen, das losgelöst vom Rest des Spiels betrachtet wird als etwas, das man eben, wenn Computer erstmal mehr leisten können, zum Beispiel fotorealistischer oder polygonreicher darstellen kann. Also Grafik wird als ein bloß technischer Aspekt oder als ein zweitrangiger Aspekt betrachtet, wie wir das vielleicht, ähm, ja zum Beispiel in der in der Leib-Seele-Dichotomie haben. Ne? Also der Mensch, der ist Seele, der ist Geist, der ist seine Persönlichkeit. Der Körper ist etwas, das er hat. Ich bin nicht Körper, ich bin nicht Leib, sondern ich habe einen Körper. Also mein Körper ist etwas, womit ich umgehe. Also eine Dichotomie, die halt das eine als erstrangig und das andere als zweitrangig betrachtet und auf diese Weise dann zum Beispiel dazu kommen kann, zu sagen, ja, da ist jetzt ein, ein Spiel, das wurde in den 90er Jahren entwickelt. Das kann ich jetzt nochmal mit einer neuen Grafik verbessern. Also nicht anders machen, sondern verbessern. Und das ist überhaupt nicht möglich. Also Reboots, wir hatten das schon als Neuinterpretation eines bestehenden Archetyps, wie jetzt zum Beispiel im Fall von Tomb Raider und Lara Croft, funktioniert großartig. Aber ein, ein Remake als eine Verbesserung, technische Verbesserung eines Originals, also das möchte ich auf jeden Fall in Frage stellen, weil was ist denn zum Beispiel als Resident Evil 2 gewesen letztlich, ein großartiges Spiel, ein vortreffliches Spiel, aber auch wenn die Atmosphäre, die es erzeugt, die Stimmung sehr bedrückend ist und immersiv gleichsetzen, kann man sie mit dem, was das Original ausgesagt hat, nicht. Da ist auch das Original weder mehr noch weniger, sondern es ist anders.
1: Ja, äh, kann man Ja, klar, natürlich. Es ist alles immer, wie, wie schon erwähnt, es muss man alles recht subjektiv und im Auge des Betrachters dann sehen. Man darf, glaube ich, nicht in die Falle tappen und dann sagen, oh, solche Neuauflagen und Remakes ersetzen das Original dann, weil es dann unter gewissen Aspekten immer anders ist und immer anders aufgegriffen wird. Selbst sowas wie Link's Awakening, was nah dran am Original ist. Es ist trotzdem aber noch mal was anderes, wenn ich es an einem Gameboy spielen kann, mit Schwarz-Weiß-Grafik, mit entsprechend hier alten Kopf an dem Ohr und so weiter, Es gibt dir ja ein ganz anderes ja. Gefühl wieder zurück, aber es ist ja nicht weg, ne? es wird ja nicht überall dann rausgelöscht aus der Existenz, sondern du kannst wieder zurückgehen und dieses Erlebnis haben. Heutzutage umso mehr als vorher durch offizielle Neuauflagen, durch Simulationen, wo sich jeder äh, mit äh, etwas ähm, hier einfach Arbeit damit reinfuchsen kann und dann solche Spiele erleben kann, wie sie damals gewesen sind. Das ist ja auch ganz gut, ne? dass du heute mehr Möglichkeiten hast, um solche Spiele zu machen, ob es bei der Entwicklung neuer Spiele ist, an der Technikschraube drehen kannst oder bei Neuauflagen, bei Remakes und Remastern von alten Spielen dann nochmal herumschraubst. Du kannst gucken als Spieleentwickler, das das, den Onus würde ich dann den Spielemachern dann drauflegen. Ich bin der hier, also ihr ihr macht irgendwas, was ihr ausdrücken möchtet, oder was ihr den Leuten präsentieren möchtet. Und ich möchte sehen, wie ich es aufnehmen kann und mitnehmen kann. Und da hat mir das Resident Evil 2 Remake sehr viel zurückgegeben. Natürlich nicht exakt das gleiche empfinden wie damals, aber es brauchte es auch nicht, und das musste ich für mich auch dementsprechend nicht haben. Ähm, die müssen als Spieleentwickler entscheiden, was sie damit anstellen wollen, ob sie diese Mittel in Anspruch nehmen oder nicht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, zum wenn wir mal ein Filmbeispiel nehmen, hast du äh, The Lighthouse gesehen? Nein. Das ist ja ein, ein Film, ähm, der quasi die Geschichte erzählt äh, von zwei Leuchtturmwärtern vor etlicher langer Zeit. Ich glaube, es müsste die, die letzte, die vorletzte Jahrhundertwende gewesen sein. Der Schwarz-Weiß-Film? Genau. Und der wird ah. zum Beispiel komplett in Schwarz-Weiß erzählt, in 4 zu 3. Hat eine sehr spezielle Art, wie die Dialoge da gemacht sind. Und äh, das ist zum ja, Beispiel Ja, hochgelobt der Film. Ist auch ein sehr, sehr guter Film, ne? aber der ja. hat eben äh, trotz der neuen Möglichkeiten, der hat natürlich auch in äh, Cinemascope mit 8 Millionen Farben, in HDR, in Ultra-Widescreen oder sowas sein können. Aber da haben sich die die Filmmacher dazu entschieden, eben, ey, wir, das, was wir mit dem Film transportieren wollen, funktioniert auf die oder die oder die Art und den Film dann so umgesetzt. Ähm, wenn die Resident Evil 2 Remake-Macher so das so hätte machen wollen. Das hätte sich ja niemand aufgehalten, da diese alten Perspektiven reinzutun. Die haben aber für sich dann entschieden und äh, muss man sagen, dass der Erfolg des Remakes dann denen wohl auch Recht gegeben hat. Man weiß natürlich nicht, wie es angekommen wäre, wenn da feste Kameraperspektiven drin gewesen wären. Du hast ja jetzt diese Mod erwähnt, die habe ich jetzt noch nicht erlebt oder gesehen, wie die da funktioniert. Muss mal ausprobieren, um einfach mal da den, den Kontext äh, zu haben gegenüber. Allerdings haben die mehr als genug für mich getan, dass ich jetzt nicht äh, vermisst habe, dass sie jetzt da sind. Ich kann immer noch zu zurückgehen und das alte Spiel zocken, wenn ich es äh, spielen wollen würde, das alte Resident Evil 2. Ähm, das müssen die Entwickler dann einfach wissen. Ne? Was, wo bedienen sie sich, wo. Eine äh, Musik von dem Videospiel muss nicht immer von einem Orchester heutzutage eingespielt sein. Vielleicht kannst du es auch mit einer kleinen Flöte machen oder einem Keyboard oder so und schon hast du einen besseren Effekt. Je nachdem, was die machen wollen. Ne? Die haben jetzt die besten Werkzeuge, die sie benutzen können. Jetzt müssen die schauen als Spieleentwickler, was sind die richtigen Werkzeuge, die ich benutzen kann, um zu transportieren, was ich machen will und um zu schauen, ob ob ich entsprechend ähm, ein Publikum finde dafür oder nicht. Ne?
0: Ja, und wenn man andere Werkzeuge benutzt oder andere Mittel, eine andere Darstellung wählt, dann sagt man eben letztlich auch was anderes aus.
1: Ja, klar, ne? so, so ja. ist es ja auch. Und äh, ich habe es ja auch schon gesagt, dass immer musst du da den kommerziellen Aspekt dann damit sehen. Ne? Es gibt, ich, ich denke, da sind bei Capcom bestimmt viele Gespräche dann äh, gewesen von da aus. Machen wir jetzt noch mal feste Kameraperspektiven rein oder nicht? Ne? Die Leute wissen sich seit Jahrzehnten schon ein Remake von äh, dem alten Spiel. Und das ist vielleicht etwas, also was als Remake auch schon von anderen Sachen gut angekommen ist. Oder schränken wir uns dadurch mehr ein mit dem, was wir machen wollen? Bringt uns das vielleicht mehr negative Aspekte mit den heutigen Möglichkeiten, die im Game Design möglich sind? Ne? Und so, wie das Spiel aufgestellt ist Also, ich weiß jetzt nicht, ob das, das neue Resident Evil 2 zum Beispiel komplett so spielbar wäre, so wie es aufgebaut ist äh, im Moment mit den festen Kameraperspektiven.
0: Ja, gut, das müsste man neu abstimmen, alles, ne?
1: Genau. Und ob es mir dann aber auch das gleiche Gefühl dann wieder gibt. Ne? Jetzt, wenn dann Mr. X herumläuft durch das ganze Haus und du akustisch hören kannst, dass der irgendwo hinter dir ist, diese, dieser kleine verstohlene Blick kurz mit der Kamera zurückkoppeln, ob er hinter einem steht oder nicht oder von wo er kommen kann, das fällt natürlich komplett weg, ne, als, als Spieldesign-Element, wenn du die festen Kameraperspektiven hast. Und schon ist es etwas, was da mich wieder dann gegenüber einschränkt. Ne? Und ähm, da haben sich, denke ich mal, wirklich dann die, die Capcom-Leute dafür Resident Evil 2 entschieden, wir machen das jetzt so. Das gibt uns die oder die Möglichkeiten. Und ähm, ich habe mich zumindest für die Zeit, die es gedauert hat, sehr unterhalten gefühlt. Und ich habe zu keiner Stelle das Gefühl gehabt, obwohl ich im Vorfeld meine Bedenken hatte, wenn es so weit weggeht vom Original her aus, ob es für mich noch irgendwie den Geschmack treffen kann. Aber es fühlt sich einfach wie Resident Evil 2 zum großen Teil an mit einem modernen Kleid. Und das haben sie geschafft.
0: Das können wir ja dann festhalten sozusagen als, als, als Konsens, dass auf jeden Fall das Neue das Alte nicht ersetzt. Dass wie jetzt bei ja. dem Beispiel von dem Film, den du erwähnt hast, ich mich immer noch dieser alten Mittel bedienen kann, wenn das, was ich sagen, aussagen möchte als Filmemacher oder dann eben auch als, als, als Spieleentwickler dafür besser geeignet ist. Ne? Ja. Wie man ja auch bei Iron Fury, ist ja auch ein super Beispiel da nochmal, wo man dann eben auf Sprites schießt oder halt auch ein Weltraumshooter, der mir gerade einfällt, so im alten Wing Commander-Stil, Wings of Nisea. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Von dem nicht, nein. Das Interessante an dem Spiel ist, du fliegst durch den Weltraum, aber schießt nicht auf Raumschiffe, die aus Polygonen zusammengesetzt sind, sondern schießt da auch auf Sprites. Und das sieht man überhaupt nicht, weil du inzwischen natürlich diese Sprites heute auch schon viel besser auflösen kannst. Und mhm. auch so äh, abstimmen kannst, dass die verschiedenen Bewegungen nicht so stufenweise ablaufen. Also wo du halt die einzelnen Schritte noch erkennen kannst, wie das halt bei älteren Spielen der Fall war. Weil das da halt auch noch technisch nicht anders möglich war, sondern du kannst es relativ äh, stufenlos machen. Und äh, dadurch erkennt man gar nicht, dass es sich dabei nur um Sprites handelt. Mhm. Das Interessante aber ist, dadurch, dass es Sprites sind, kannst du viel mehr feindliche Raumschiffe darstellen. Also hunderte und hunderte von Raumschiffen. Es ist ein Indie-Projekt gewesen, das dann irgendwann auf Eis gelegt wurde, also nicht weiterentwickelt wurde. Die Entwickler haben das damit bekundet, dass sie halt auch zu viel zu tun hatten, das Geld halt mal wieder. Ne? Eine Sache interessiert mich da jetzt aber doch nochmal im Besonderen, nämlich welchen Status besitzt die Grafik für dich persönlich im Game Design insgesamt von einem Spiel? Oder anders gesagt, kann man Grafik losgelöst vom Rest verändern in einem Remake oder in einem Remaster, ohne dass man dadurch auch alles andere verändert. Geht das überhaupt?
1: Pff, es ist schwierig, wenn du wirklich ähm, so dieses, dieses Gefühl oder was, was auch immer dieses Spiel damals transportieren wollte, auch genauso rüberbringen möchtest. Jegliche Änderung an der Grafik bedeutet natürlich auch eine Änderung der Message, die du dann hast. Ne? Ob es jetzt irgendwas ist, wenn du ähm, das n die n 64 zelda zum Beispiel dann nimmst, ne? die relativ zwar eine schöne, aufwendige für damalige 3D-Grafik hatten, aber natürlich auch durch die Art, wie sind die Texturen gewesen, was ist die Farbwahl, die gewählt wurde, eine gewisse Art von Stimmung auch mit transportiert haben. Und da kommen im Vergleich dann diese Games wurden auf dem 3DS vor einigen Jahren umgesetzt, die natürlich für bessere Modelle entsprechend bei Technik haben, aber da gab es auch eine Änderung zum Beispiel an der Farbwahl von dem Ganzen und die auf einmal ist diese, diese leicht düstere Atmosphäre, die da gewesen ist, die ist zwar zu einem gewissen Teil noch vorhanden, aber du hast einen, einen sehr bunten Bildschirm mittlerweile gehabt und schon hast du sowas dezent anderes gehabt, Habt, ähm, was nicht exakt das eingefangen hat, was vorher gewesen ist. Und du musst dich immer fragen ich finde, du, du wirst vielleicht Möglichkeiten bekommen, auch durch bessere Grafik per se, in Anführungsstrichen, wie man besser auch immer definieren will, durch detailreichere, sagen wir mal, ähm, zu schauen, was du noch an, an Aussage, an Gefühlsvermittl Gefühlsvermittlung von dieser alten Grafik dann mitnehmen kannst und dann weitergeben kannst und wie du das einher mit deinen anderen Absichten dann bringst. Aber auch hier muss man dann äh, sehr aufpassen. Für mich persönlich, also ich kann irgendwann auch wieder den Schalter umlegen und per se, in Anführungsstrichen, grafisch schlechte Spiele zocken, auch alte Plays station 1-Games, ne? gerade die ganz frühe 3D-Grafik ist eben welche, die wirklich sehr schlecht gealtert ist ähm, ja. und du dann erstmal wieder zurechtkommen muss das Spiel auf der PlayStation so aussehen, wie sie aussehen. Und manche können über ihren Schatten springen und dann kann das funktionierende das Spiel wieder. Und andere sagen, Ey, das ist für mich, ich kann da einfach nicht mehr hingucken. Und das ist ja auch ein legitimer Ansatz. Da, da kann ja jeder für sich das selbst dann entscheiden. Grafikspiel für mich in gewissem Sinne ist natürlich ein wichtiger Faktor. Ähm, man muss schauen, dass es nur ein Teil vom Ganzen ist, natürlich. Ne? Und ich habe da auch natürlich meine Ansprüche und muss mal gucken, wie mich das da so anspricht oder nicht.
0: Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also man kann einfach dann vielleicht äh, ältere Spiele einfach nicht mehr ansehen, weil sie so verpixelt sind. Wobei ich bei Playstation 1 spielen, hat man das ja auch oft, dass die halt in 3D-Grafik schon dargestellt worden sind. Also teilweise oder überwiegend und ähm, insofern für viele Menschen schlecht gealtert sind. Ich habe das aber oft auch gar nicht. Also dass ich mir da so ein Spiel ansehe, das ich von früher auch übrigens, wie gesagt, oft nicht kannte. So. Mhm insofern neu für mich war und ich habe das natürlich auch gesehen, dass es das alles sehr reduziert ist und schlecht aufgelöst und so. Trotzdem wirkte das Spiel aber für mich insgesamt von der Optik her in seiner Präsentation so stimmig rund, dass sich das für mich gut angefühlt hat. Und das ist halt so dieser Punkt, den ich jetzt mit Rockcraft 3 anstoßen wollte. Ich finde es natürlich auch toll, dass man dann noch mal mit mehr Polygonen und so und das ist alles noch vielleicht noch ein bisschen ja irgendwie auf eine Art jedenfalls hübscher aussieht. Trotzdem fühlte sich das für mich nicht mehr rund an. Irgendwie deplatziert. Reicher an Polygonen, höhere Polygonanzahl, aber nicht mehr als Gesamtpaket, als stimmiges Gesamtpaket, wo jedes Teil genau an seinem Platz ist. Also Das ist ja auch das, was du vorhin meintest, dass man als Game Designer sich natürlich immer die Frage stellen muss, was will ich eigentlich aussagen? Und wenn ich eine bestimmte Idee habe und ich wähle jetzt einen schwarz-weiß Stil oder ich wähle jetzt Sprites statt Polygonobjekte, weil das für meine Idee, Spieleidee das Beste, das Richtige ist, dann ist das natürlich super, weil es ja dann am Ende stimmig wirkt. Bei Remakes hingegen, wo die Grafik losgelöst wird vom Rest und dann so scheinbar verbessert wird, scheinbar, wirkt es dann insgesamt oft nicht mehr so Also Oder es wirkt eher dadurch aufgesetzt oder bekommt etwas Gekünsteltes.
1: Ich kann da, ich, ich kann da natürlich nicht für dich sprechen, was dein Empfinden mit dem Warcraft 3-Remake angeht. Ja, ich frag ich dich, ob
0: du das auch so oder gar nicht?
1: <lacht> ist von Fall zu Fall hier wieder mal abhängig. Also in, mhm. in, in, in der Sache würde ich einfach sagen, du hast jetzt, du bist natürlich gefärbt davon, was, wie du Warcraft 3 damals empfunden hast. Du kennst das Original, für dich hat das eine gewisse Bedeutung. Und es kann natürlich sein, dass wenn etwas anders da ist, wenn es nicht so ist oder nicht das in dir auslöst, wenn du das einfach anguckst, wie damals, dass du natürlich dann nicht die gleichen positiven äh, Gefühle damit verbinden kannst. Aber das Spiel ist ja auch, ist es noch nicht draußen. Ne? Also gespielt hast du es ja. ja auch noch nicht. Ne? Ja. Ähm, vielleicht ist es auch, vielleicht das ist wirklich auch eine Sache, die dann ähm, sich auf einmal erledigt hat, nachdem du da mal ein bisschen gespielt hast oder ein bisschen über diesen Hobel hinweggekommen bist. Ne? Das, das kann man vielleicht nicht direkt zu 100 Prozent so beurteilen. Einfach durch das Zugucken und äh, eventuell ist es was, was du jetzt im Moment noch als sehr störend empfindest. Äh, vielleicht eine sekundäre Sache, ne? wo du danach sagst, okay, im Vorhinein, da fand ich jetzt die Änderung der Optik nicht so geil, weil ich kenne ja noch, wie die Sprites aussehen und wie es damals ausgeschaut hat. Aber ähm, im Game und so kann, das Spiel vielleicht dann erzeugen, oh, dadurch, dass sie jetzt diesen Weg gewählt haben, ähm, habe ich mehr Möglichkeiten, auf kleine Details zu achten oder was auch immer dir das an positiven Sachen mitgibt und schon kann sich die Meinung da ändern. Deshalb meine ich ja so, pauschalisierende Sachen sind sehr schwer, bei sowas hier zu sagen, weil es Trends in alle Richtungen dann her ausgibt und, und ja, das ist das immer ist sehr also Du siehst ja dadurch, dass wir auch so verschiedene Standpunkte oder hier dann äh, da haben, ähm, weil das so subjektiv von einem gefärbt sein kann, ähm, kann man eigentlich für sich dann nur von da aus sprechen, und bei mir kann ich nicht zu 100% sagen. Es ist immer so, dass ich die alte Grafik bevorzuge und die mir sowas dazu. Ich habe Fälle gehabt, wo ich gesagt habe: Ah, jetzt ist auf einmal das, 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 ähm, die Magie flöten gegangen, dadurch, dass sie die oder die Änderungen in optischer, in akustischer, in spielerischer Hinsicht gemacht haben. Und äh, andere Sachen, wo ich dann Neuauflagen gespielt habe und gesagt habe: Was war eigentlich mein Problem? Das ist ja eigentlich doch ganz cool geworden. Ähm, das, das kann ich bei mir nicht immer nur in einer Richtung da sehen, sondern ich lasse mittlerweile, weil so. So groß die Spanne da sein kann, dass ich diese Sachen mittlerweile auf mich zukommen. Ich habe meine ersten Gedanken, ich habe meine ersten Empfindungen, wenn so ein Remake oder eine Neuauflage gezeigt wird. Und wenn es da auch heißt, oh, Final Fantasy VII wird nicht mehr klassisch rundenbasiert sein in den Kämpfen. Aber ich habe doch rundenbasierte Spiele so gerne gespielt und so weiter. Na, äh, muss aber dann nicht heißen, dass es komplett dann schlecht ist, wenn ich das Spiel mal gezockt habe, sondern eventuell haben sie sich was dabei gedacht und das kann etwas sein, was mir nicht das Spiel dann madig macht. Also deshalb, ich, ich, persö ich persönlich warte bei solchen Sachen tatsächlich mal. Habe, spiele es dann und versuche dann zu gucken, ob sich mein erster Eindruck auch wirklich festigt oder nicht.
0: Ich hoffe, dass du mich da jetzt auch nicht missverstanden äh, hast. Also es ist ja für mich immer da zentral auch, was ist eigentlich die Idee von dem Spiel? Wird die transportiert oder wird ein Stil lediglich aufgesetzt? Es ist egal, mhm. ob das jetzt ein alter retro äh, Grafikstil stil ist oder halt ein nach neuesten technischen Standards umgesetzter Stil. Dass man nichts pauschalisieren kann, ist ja auch klar Solange halt ja, Menschen sich unterhalten, haben sie natürlich unterschiedliche Standpunkte. Was halt den Grafikstil betrifft, wir haben ganz am Anfang über die Kunst insgesamt gesprochen. Wenn wir jetzt mal schauen, ein Gemälde von Herbert James Draper. das male ich ja auch nicht neu, weil sich mein Wissen über die Farbenlehre verbessert hat oder meine Kenntnis über die korrekten Proportionen im Raum äh, sich erweitert haben, dass da die Annahme man könne eine alte Spielererfahrung von früher als Remake nochmal so reproduzieren. Mhm. Unabhängig von der Frage, dass man natürlich nichts pauschalisieren kann und dass wir, weil wir Menschen sind, natürlich auch subjektive Standpunkte haben, die man nicht gegeneinander ausspielen kann. Dem ungeachtet nochmal die Frage, ob da eine Reproduktion des Alten, eine, ein, ein Verhäutigen, ein Aktionieren möglich ist. Also die, die, die Infragestellung der Möglichkeit einer Existenz eines Remakes sozusagen. Also ob es mhm. ein Remake eigentlich geben kann. Ich habe ja eben schon gesagt, Reboots sind ganz toll oft, weil da Leute mit Geist auf etwas blicken, wie jetzt Lara Croft als, als als Archetyp geradezu schon neu zu interpretieren, neu darauf zu gucken, wie können wir wie können wir das ins Heute bringen, finde ich ganz toll. Weil äh, das sind oft sehr auch geistreiche Konzepte, ob man die jetzt besser oder schlechter findet als als das Alte, ist dann einfach wieder was ganz anderes. Aber Remake, da, da schwingt ja immer so die Idee mit, ich könnte das noch mal nach heute transportieren. Und da auch noch mal, also Death Training als ein Titel mit Hideo Kojima-Handschrift oder Resident Evil 2 jetzt ein Remake, das ganz viel auch anders macht. Großartig, ist alles super, aber es ist halt anders, diese Unterscheidung. Remake, Reboot, Reboot. Master und was es sonst auch so gibt.
1: Klar, du, du wirst nie bei einem Remake, glaube ich, starten können und sagen können, ich mache exakt das, wie es damals funktioniert und wie es angekommen ist für die neue Generation, aber du machst zumindest zu einem gewissen Teil ähm, und du kommst bei einem Dezent, vielleicht Dezent oder vielleicht mal stärker anderem Endergebnis dabei an. Du schaffst es, äh, irgendetwas, was ungefähr wie das, was es damals gewesen ist, einem neuen Publikum zugänglich zu machen oder wieder zugänglich zu machen den Leuten, die es damals erlebt haben, die vielleicht nicht das exakt Erlebnis haben wollen, sondern einfach das Gefühl, Nochmal. Ähm, das ah. habe ich ja auch gesagt. Ne? Also bei Resident Evil 2, das ist auch so ein ganz gutes Beispiel dafür. Viele Leute haben Resident Evil 2 nicht wieder gespielt, nachdem sie das Ende der 90er gespielt haben. Ne? Mhm. Haben aber in ihrem Kopf noch, oh, das ist das Spiel, das hat so funktioniert und das hat, da habe ich voll Angst gehabt, wenn ich da um die Ecken gegangen bin und habe das und das und das dann mitgenommen, äh, dass äh, die ein recht ähnliches Gefühl wieder bekommen. Es muss nicht zu 100% das Gleiche sein, ne? aber es ist natürlich noch mal ein Grund, dadurch, dass sie Resident Evil 2 kennen, dass sie irgendwie dieses Gefühl. Gefühlen noch im Kopf haben, wie das sein kann, dass sie dadurch ähm, dann angetrieben werden, dem nochmal eine Chance zu geben, was vielleicht bei einem, Sp also wenn es jetzt das exakt gleiche Spiel wie Resident Evil 2 Remake ist, aber dann Scary Doors oder sowas heißt, ne, und äh, sonst, äh, dass du gar keinen emotionalen Zugang irgendwie dazu vorher findest, vielleicht es dann auch nicht entsprechend das gleiche ausgelöst, weil du mit anderen Voraussetzungen als jemand dann dahin gehst. Ähm, ich denke ganz einfach, du darfst nie davon ausgehen natürlich, dass es das immer unter dem Aspekt gemacht wird, ähm, du du hast jetzt dieses, dieses alte Werk gehabt, dieses Retro-Game, und da machst du eine neue Auflage davon. Es ist dazu da, das alte Spiel zu ersetzen, das alte Gefühl zu ersetzen. Es ist nur mehr ein Auch ein, ein Tributzoll, eine Hommage, kann man vielleicht auch ein kleines bisschen was dazu sagen. Ähm, und zu zeigen, hey, ich glaube, ich kann durch ähm, heutige Aspekte noch mal meinen eigenen Twist dazu geben, weil es wäre sehr unspannend, finde ich, ne? wenn du exakt das gleiche dann noch mal bekommen würdest auf die eine oder andere Art.
0: Eben, genau.
1: Wozu denn dann überhaupt noch, genau, wozu denn dann überhaupt noch ein Remake machen? Du kommst vielleicht aus einer Ecke, also nicht du speziell du, sondern ich meine allgemein, äh, kommt man auch aus so einer Ecke bei Videospielen und Filmen, da ist das so gar und ne? Da wird es etwas modernisiert. Bei Filmen hast du ja oft auch noch mal dann Remakes, zum Beispiel ähm, einfach, weil es über Kulturgrenzen hinweggeht. Da ist ein Film in Indien rausgekommen. Und äh, weil die nicht so zu 100 direkt auf ein amerikanisches Publikum transportierbar sind, machen die auf einmal ein Jahr später ein Remake mit amerikanischen Schauspielern draus, ne? Um da yeah. die Zugänglichkeit anders zu machen. Aber das ersetzt natürlich nicht das
0: Original. Ja, und oft verfliegt dann der Zauber. Oder was mir beim Film noch einfällt als ein vielleicht gutes Beispiel. Man hat ja bekanntlich bei der Original Star Wars Trilogie, also den frühen Star Wars Film, den ersten, nachträglich noch Computeranimation eingebaut, als die dann technisch möglich waren. Die schaut man heute und es wirkt nicht mehr wie aus einem Guss. Es wird ja, so
1: zusammengebaut. Ja, das ist, das ist aber auch ein, ein Sonderfall. Das ist natürlich, also ich finde es auch ganz schrecklich, was sie da mit den Computereffekten bei den alten Filmen gemacht haben, weil die einfach nicht so nahtlos eingebaut wurden. Es gibt andere Filme, Beispiele, wo dann, was weiß ich, bei Indiana Jones, den alten Film, wurden kleine Filmfehler durch Computer äh, weggemacht, wo gar keiner erkennt, dass da irgendwas mit dem Computer passiert ist. Ähm, das v Beispiel wäre wahrscheinlich eher, also, wenn du dieses, das Star Wars-Beispiel nehmen willst, das wäre, als wenn dann Resident Evil 2, das alte Spiel heutzutage, erscheint und äh, statt dem klassischen PlayStation-Tyrant-Gegner ist da auf einmal ein ganz hochklassiges Polygonmodell drin, einfach reingesetzt, weil es jetzt geht. Ja. Na? Das
0: würde überhaupt nicht. Genau, das würde überhaupt nicht
1: fu funktionieren und das ja. wird man in der, der Hinsicht dann auch nicht machen. Ähm, wir haben auch nur, ich habe es ganz eingangs schon gesagt, in Anführungsstrichen nur 40 Jahre der Videospielentwicklung, natürlich hinter uns, äh, wie Videospiele sich selbst entwickelt haben und ähm, wir sind auf so einem technischen Niveau mittlerweile, was die die Herstellung von Kunst von Werken dann angekommen ist, dass sich so viele Leute austoben können, dass so viele auch Faktoren von Nostalgie und wirtschaftliche Geschichten reinkommen. Da kannst du, wenn du in der Zeit noch mal zurückgehst, dann sehen, dass sich so eine so eine Remake-Flut oder Neuauflagen oder Neuinterpretationen das wird nicht abebben. Ne? Du wirst immer neue Generationen haben, die dann irgendwann vielleicht wirst du auch das Remake vom Remake. Dann einfach noch mal haben, ne? Dass die Kids, die heutzutage mit Resident Evil 2 Remake groß geworden sind, dann kommt auf einmal das Resident Evil 2 im Jahr 2040 dann noch mal raus. Naja, es gab bei Resident Evil 1
0: ja schon sowas, auf dem Gamecube damals schon eine überarbeitete Fassung.
1: Genau, ne? Und, und, und da hätte ich zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, wenn äh, Resident Evil 1 nochmal mal Remaked wird. Das ist aber dann der technischen Art, wie das Resident Evil 2 Remake funktioniert, weil ich dann jetzt alles aus einem Guss haben möchte. Resident Evil 3 kommt ja auch als Auflage, als Neuauflage in dem Stil nochmal raus. Und bitte Capcom, macht mir nochmal Resident Evil 1. Das äh, ersetzt nicht das Playstation Original oder die Gamecube-Fassung, sondern würde für mich diese neue Trilogie in einem neuen Guss, äh, aus einem Guss dann aussehen lassen. Ne? Und da hätte ich persönlich auch kein Problem. Damit. Ich kann immer noch die alten Sachen spielen, wenn ich mag.
0: Ja, volle Zustimmung. Das, was ja jetzt bei den neuen Resident Evil Remakes so gut funktioniert, ist, dass dadurch, dass sie eben vieles auch anders machen, aber eben zum Gesamtspiel stimmig und passend, dass man dadurch eben dann auch nochmal eine andere Erfahrung des ersten, des zweiten und des dritten Teils hat. Also nicht bloß der Versuch, die alte Erfahrung zu revitalisieren. Das ist auch das, was vielleicht bei Final Fantasy VII. Also, ich habe diese Spiele nie gespielt. Also, ich habe da nie den Zugang gefunden, irgendwie, aus welchen Gründen auch immer. Aber bin doch sehr neugierig auf das Final Fantasy VII Remake, das sogenannte. Sogenannte deswegen, weil es ja jetzt wie auch Resident Evil 2. Im letzten Jahr sehr viel anders macht. Also es ist ja nicht bloß irgendwie die Grafik von früher aufpoliert, sondern ändert sehr viel auch in der Spielmechanik nicht nur in der Art der Inszenierung. Ich weiß auch da gar nicht so sicher kann man da noch von einem Remake sprechen oder ist das nicht vielmehr schon Reboot oder neue neue Interpretation ist vielleicht sinnvoll das zu unterscheiden.
1: Sie ist vielleicht mehr wie eine, wie eine Adaption, würde ich fast sagen. ne, Auch wenn es natürlich eine Auflage, eine neue von dem Spiel ist. Aber wenn du dir mal vorstellst, die grundlegende Geschichte, die da erzählt wird, ähm, wenn du ein Buch hast wo entsprechend das Buch einmal verfilmt wurde und nach vielen Jahren später wird es wieder nochmal neu verfilmt mit anderen Schauspielern, mit neuen Möglichkeiten, mit vielleicht ein bisschen was angepasst, wie sowas sein wird. Und ich, ich würde Final Fantasy VII zum Beispiel eher als sowas sehen. Du hast eine grundlegende Geschichte, die da existiert und die wurde adaptiert in den 90ern auf die Art, wie sie damals rausgekommen ist. Und die wird jetzt adaptiert unter den modernen Aspekten. Und da finde ich persönlich, als jemand, der das Original kennt, da möchte ich auch bitte diese Updates und Neuerungen und Änderungen haben, weil da brauche ich nicht das exakt gleiches Spiel. Da würde ich mich sehr darüber freuen, diesen gewissen Nostalgie-Touch zu haben. Oh, ich kenne diese Ecke noch. Ach, so sieht das jetzt aus, wenn ich da jetzt das aus dieser Perspektive mir angucken kann. Ah, sie haben diese Änderung in der Story reingetan. Es gibt so ein paar gewisse Elemente, die bei Final Fantasy VII, was den Storyverlauf angeht und Charakterinteraktion und so weiter angeht. Da bin ich gespannt darauf, was sie jetzt mit heutigen Mitteln draus machen, weil da ist viel natürlich, wo Leute, du, du wirst auch, glaube ich, eine sehr stark polarisierte Fangemeinde da sehen, weil viele dann jegliche Änderungen als in Anführungsstrichen Blasphemie ansehen werden. Es ist dieses un unantastbare Gut, was meine Kindheit mitbestimmt hat, deshalb ah. darf das nur so oder so sein. Da wirst du genauso die Leute haben, als auch die, die sagen, endlich, weil das Original finde ich unspielbar heutzutage. Ähm, und diese beiden Sit äh, Seiten werden sich auch sehr ähm, angehalten, äh, die werden diskutieren darüber, wie so es funktionieren kann. ich bin gespannt darauf zu sehen, was die als Neuinterpretation wirklich gemacht haben, weil bisher, ich habe es auch schon ein bisschen spielen können zumindest ähm, und ich finde, das ist so, hey, wir haben doch mal eine Chance, eine neue Adaption zu machen. Lass uns mal schauen, wie können wir allen Gerecht werden, aber trotzdem noch unser eigenes Ding so ein bisschen draus machen und äh, Final Fantasy 7 als Remake hat wirklich eine sehr große Chance, dass sie in die Resident Evil 2 Kerbe da schlagen, nämlich dass sie es wirklich richtig machen mit dem Remake und nicht dann lauter enttäuschte Leute auf der einen oder anderen Seite zurücklassen. Und solche, solche Sachen haben dann auch ihren Platz. Ne? Also ja. da kannst du nicht sagen, oh, es nimmt jetzt äh, anderen großen Entwicklungen oder äh, neuen Ideen, die hinzukommen, den Platz weg, weil die gibt es trotzdem. Es wird weiterhin äh, neue innovative Spiele geben, neue Ideen, die vielleicht das alles wieder anfüttern und nicht nur die Remakes, die Fortsetzungen, die großen Blockbuster, die es in jedem Medienbereich dann gibt, aber da wird eben nicht der, der kreative Bereich drunter leiden. Und das äh, finde ich, sollte man eben als Spieler dann entsprechend so honorieren und schauen, was möchte man am ehesten haben? Gebe ich mein Geld dafür aus? Würde ich primär nur remake spielen wollen? Würde ich nur neue Sachen zocken wollen? Gebe ich mein Geld hauptsächlich im Indie-Bereich aus? Oder unterstütze kleine Entwickler äh, über äh, Crowdfunding beispielsweise, wo ja auch mittlerweile viel in der Spieleentwicklung entsteht, wo ganz kleine Ideen äh, nochmal mit äh, einer gewissen Vision umgesetzt werden. Ähm, das das Gute, dadurch, dass alle mittlerweile so vernetzt sind und so viel dann möglich ist, ist, dass viele Leute oder wesentlich mehr Leute sich ausdrücken können und äh, Neues dazu entsteht, ähm, dass äh, ich als jemand, der Videospiele heute noch ganz gerne zockt, äh, mich einfach äh, fast schon, fast schon beschweren kann, es gibt zu viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, vorne und hinten, na, und ich werde auf jeden Fall irgendetwas finden, was den einen oder anderen Aspekt bei mir bedient, ob es die Nostalgie oder ob es die Lust am Neuen, am Innovativen dann ist, und, äh, schön, dass es eben auch diese Remakes und Neuauflagen gibt, na, weil vielleicht habe ich nicht mehr den Nerv, die alten Sachen nochmal zu zocken.
0: Diesen zunehmenden Trend zum Retro-Gaming, siehst du den auch, oder würdest du sagen, das ist nicht mehr retro als, als immer schon?
1: Ja, also es, es hat auf jeden Fall zugenommen in den letzten fünf bis zehn Jahren, würde ich einfach sagen, dadurch, dass ähm, du hast auch äh, natürlich mittlerweile, wenn du in diesen Blockbuster-Bereich gehst, ne? ob es bei Kino ist, ob es äh, im Videospielen ist, äh, die Videospielentwicklung wird immer teurer, gerade in diesem oberen Segment. und so ein GTA kostet hunderte von Millionen, so ein Assassin's yeah. Creed, um umzusetzen und auch solche Sachen, Resident Evil 2, Final Fantasy 7, was jetzt nochmal rauskommt, das sind Sachen, die enorm viel Geld in der Entwicklung kosten. Na, und was da gemacht wird, ist natürlich, du hast bei solchen Sachen ein gewisses Grundlevel, wo du erwarten kannst, hey, das hat eine größere Chance, um Erfolg zu haben, um das Geld wieder reinzuspielen, um vielleicht uns die Möglichkeit geben, noch mehr Spiele zu machen, als wenn wir jetzt komplett was Neues, was Eigenständiges äh, nehmen, ähm, was, was komplett von vorne wieder anfängt und äh, nicht umsonst hast du bei Filmen dann so viele Fortsetzungen, so viele Reboots, so viele Remakes, so viele Buchadaptionen, ne, wo dann ja. wieder irgendetwas vorher existiert, weil einfach in diesem großen Segment so viel Risiko besteht, dass man da dieses gewisse Risiko minimieren will. Das muss nicht heißen, dass diese Sequels alle schlecht sind, nur weil die auf dem Blockbuster-Niveau gemacht sind. Dass diese, alte, diese, diese ganzen Remakes dann schlecht sind und dann irgendwie den anderen Markt verdrängen, weil ich denke einfach, dass da so viel Platz noch genug ist, um der Innovation auch Platz lassen, auch im Blockbuster-Bereich, dass nicht alles eine Fortsetzung sein muss. Und dieser Trend, dass immer mehr Retro-Spiele, äh, Konzepte, Ideen, alte Games nochmal aufgelegt werden oder eben auch also das, was ich dann auch bei Rocket Beans TV natürlich mache, als jemand, der groß geworden ist mit den Sachen, dass ich dann solche Sendungen wie den Retro-Club beispielsweise habe, um dann nochmal entweder der alten Generation von damals zu sagen, hey, könnt ihr euch noch erinnern an da oder sowas? Oder unter dem Aspekt, guck mal, alle Leute, die damals nicht äh, mit den Sachen groß geworden sind, das sah übrigens so, dass so aus, ne, das ist so ein netter Blick in die Vergangenheit äh, nochmal. Diesen Aspekt den wirst du auch nicht mal losbekommen. Ne? Ich weiß nicht, ob es dann noch stärker wird, ob Retro, äh, Affinität, Spielkonzepte, Ideen, alte Games irgendwann mal die neuen überholen werden, weil ich glaube, dass du wirst immer zu viel Neues haben, als dass, dass die Games von damals da irgendwie nochmal dann die, die Spur wieder nach vorne dann ziehen können. Allerdings ist so die, die, das Ketchup aus der Flasche, ne? Also das, das ist jetzt erstmal da, wir alle, die dann gespielt haben, das Business, das Videospiel-Business wird immer weiter älter werden, du wirst Leute haben, die alle möglichen Generationen mitgenommen haben und das ist ein untrennbarer Teil des, des Ganzen jetzt geworden.
0: Alles klar. Vielleicht zum Schluss ein Punkt noch was würdest du sagen, was glaubst du, wie wichtig ist das Gerät, auf dem man spielt? Also es ist ja jetzt mit der PlayStation Classic oder mhm. NES Mini sind da auch nochmal, es gibt weitere Retro-Konsolen oder es gibt halt auch Hersteller, die eine Vielzahl älterer Spieler in Konsolen versammeln. Teilweise auch in einer rechtlichen Grauzone, äh, dass da gar nicht die Lizenzen für alle Spieler eingesammelt worden sind vorher. Oder Handhelds, die erscheinen, auf denen ältere Retro-Spieler möglich sind. Demnächst soll auch nochmal ein Handheld erscheinen für die alten Gameboy-Spieler. Mhm. Auch da passiert ja einiges. Und man kennt das vielleicht so von... Früher noch das, da hatte man dann halt die Konsole und dann hat man sich da zusammen vor dem Fernseher gesetzt und zusammen was gespielt. Heute macht man das alles online oder auch die Spiele noch gekauft, die man dann ordentlich verpackt. Natürlich, diese ganze haptische Erfahrung hatte, dann war natürlich Teil der Spielerfahrung. Ja. Ja. Das haben wir heute alles nicht mehr oder weniger jedenfalls, deutlich weniger. Es gibt zwar immer noch eine PlayStation 4, die du dir als, als Objekt irgendwo hinstellen kannst, vor dem Fernseher zum Beispiel. Aber generell gibt es da nicht mehr so viel Vielfalt und vieles passiert einfach online. Oder dass man online jetzt demnächst nächsten Jahr auch streamen kann oder seit einigen Jahren schon sich die Spiele eben nur downloadet. Mhm. Ist das Zweitrangig? Ist das letztlich gar nicht so wichtig? Jetzt auch von deiner Warte aus betrachtet, deiner Erfahrung nach, persönlich? Oder macht das für dich auch einen nennenswerten Teil der Spielererfahrung? Oder kann es ausmachen, das ganze Drumherum?
1: Genau, das, es kann auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Teil ausmachen. Da habe ich auch äh, recht ausführliche Gespräche gehabt, einfach auch mit Leuten aus verschiedenen Altersklassen heraus äh, Wie du schon gesagt hast, es ist fast schon was Ritualisiertes auch gewesen. Und das, da gehört jede Menge das Drumherum. Da gehört, das gehört sehr viel zum Spielerlebnis auch dazu, dass du vor deiner Konsole an einem Röhrenfernseher sitzt. Die Spiele waren ja auch damals für Rohr Röhrenfernseher geeignet. Das, was du heute auf einem Flatscreen dann sehen kannst, ist ja nicht genau das, was damit ausgedrückt wurde, mit der, genau. mit der optischen Seite aus, weil die Röhrenfernseher, selbst mit guten Kabelverbindungen, die äh, Spieler haben in Kauf genommen, dass da so eine gewisse Verwischung von Pixeln sein wird. Und dadurch sind auf einmal sehen diese Spiele wesentlich besser aus auf dem Röhrenfernseher, als wenn du die jetzt auf dem Flatscreen raufhauen kannst. Äh, einfach weil die Technik darauf anders geeicht gewesen ist. Und das macht schon einen recht großen Teil aus. Ähm, also, wenn ich die Möglichkeit immer hätte, so ein altes Playstation-Spiel an dem vernünftigen Röhrenfernseher zu spielen und äh, vor der Konsole mit dem Original-Controller dran zu sitzen, in dem Sessel vielleicht dann noch irgendwie äh, entsprechend noch was zum Klappern dabei zu haben, einfach irgendwas so dieses Gefühl, wie man es damals gemacht hat, da würde ich das präferieren, wenn es da ist. Für mich persönlich letzten Endes ist es aber trotzdem etwas, was ich aufgeben würde, und per se, ich würde das nicht untrennbar mit dem Spiel dann sehen, aus also weil es gibt heutzutage mehr als genug Möglichkeiten. Du hast die Retro-Konsolen erwähnt, du hast Downloads äh, auch schon genannt. Ähm, für mich war das Spiel immer ein bisschen wichtiger an sich als die Hardware, wo es drauf läuft. Ne? Und ähm, ich kann dieses Erlebnis dieses, dieser alten Umgebung gut genug umsetzen. Durch neue Geräte, durch Downloadfassung, durch Emulation, wo du gewisse Filter da drauf packen kannst. Aber ein bisschen so die Unannehmlichkeiten von damals, dass du keinen kabelgebundenen Controller beispielsweise brauchst, dass du keinen riesigen Röhrenfernseher da haben ja. stehen musst, ja. äh, der dir die halbe Wohnung wegnimmt und ähm, summt die ganze Zeit, wenn du damit spielst. Also, das sind so kleine Sachen, die natürlich auch ins Positive rüberschwappen können. Ähm, für mich persönlich ist es wichtiger, dass diese Spiele dann einigermaßen äh, auch heute dann spielbar bleiben und da nicht zu viel vom alten Erleben Verloren geht. Bei dem PC ist es vielleicht ein klein bisschen anders, finde ich, ähm, weil du da ja eh auch schon dieses klassische: du sitzt an dem Rechner mit Maus und Tastatur und hast den Monitor vor dir, ob es jetzt ein Flatscreen wie heute ist oder ein großer Röhrenmonitor. Ähm, das kann man ein bisschen besser, glaube ich, dann äh, so ähm, in Kauf nehmen, als wenn du jetzt dieses Konsolenerlebnis hast, wo du auch noch dann mit deinem Heimfernseher in einer gewissen Größe dann äh, entsprechend rechnen musstest. Und ähm, ich würde jetzt äh, die, all den Leuten sagen, die das dann vermissen von damals, klar, absolut legitim. Ich würde es auch dann entsprechend vermissen. Aber das ist überhaupt kein Hinderungsgrund zu sagen, ich spiele dieses Spiel jetzt gar nicht mehr, dieses alte. Na? Sondern du wirst dann heute Möglichkeiten finden, ähm Entweder gewöhnst du dich dran oder du sagst, also jeder kann für sich auch sagen, ey, für mich ist es nicht das Gleiche, wenn das nicht auf einer Originalkonsole ist und auf einem Röhrenfernseher und mit dem Originalcontroller und langen Ladezeit nicht braucht es. Absolut, kann man so gerne sagen, aber dann sollte man anderen Leuten nicht hier erlebnismalig machen lassen, wo sie sagen, ja, Gameboy-Spiele habe ich hauptsächlich durch den Download an der Nintendo Wii irgendwie hm. erlebt und dann gespielt.
0: Hm? Es ist nicht untrennbar, zum Beispiel mit dem Röhrenfernseher verbundenes Spiel. Man kann es auch anders spielen und da auch eine ähnliche Spielerfahrung haben. Aber dasselbe ist es dann letztlich auch nicht. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich habe ja eine Weile auch Spiele nur emuliert. Jetzt zum Beispiel mhm. Playstation 1 spiele am PC und hatte mich dann einfach mal, weil ich das jetzt von früher nicht aus irgendwie nostalgie bedenkt irgendwie mitgenommen hatte, sondern das alles noch recht neu für mich war, das mal ausprobiert. Also ich wollte jetzt einfach wissen, wie fühlt sich das denn jetzt an, wenn ich mal von einer echten Playstation, von so einer richtig alten Playstation, also jetzt auch keine playstation Classic, sondern eine richtige alte Playstation-Spieler mit der originalen CD-ROM oder Nennt man die C ROM, die Playstation 1-Dinger? Ja, ja. ja. Also die da noch so schön schwarz unten sind und so, man kennt das ja alles. Ja, und die dann da so reinlege und das dann auf dem Fernseher so spiele. Es war jetzt kein Röhrenfernseher zwar, aber der Rest, der war halt Retro. Und mhm. ja klar, natürlich sah es anders aus, weil solche Emulatoren, die verändern ja viel dann auch nochmal oder können viel verändern, aber es sieht auf jeden Fall anders aus, wenn man das Original spielt. Also die originalen Geräte und es war. Jetzt auch für mich nicht dasselbe. Es hat sich anders angefühlt. Und auch da konnte ich zum Schluss nicht sagen, was mir mehr Spaß gemacht. Hat oder mehr ja, Spaß. Also wenn, macht. Was wenn, mich sehr überrascht wenn, hat eigentlich, weil ich hätte hat, ich eher damit gerechnet, dass sozusagen die originale Spielerfahrung, soweit ich sie reproduzieren konnte, nachempfinden konnte, jetzt mit den originalen Geräten, dass das nochmal einen stärkeren Impact hätte auf mich. Aber es war halt anders. Es, es war nicht besser oder schlechter, sondern anders. Und das ist halt genau jetzt auch der Punkt, den wir ja jetzt vorhin schon die ganze Zeit hatten, mit dem... Wie mache ich ein, ein altes Spiel heute? Was kann man da durch Neues ersetzen und, und was ist einfach nur anderer Stil?
1: Ja, ich würde da auch fast sagen, also du hast ja auch selbst in der Hinsicht schon gespürt, dass es sich dann anders anfühlt. Es ist auch ein anderes Gefühl, ganz einfach, weil diese ganzen Spiele, die damals gemacht wurden, auch für diese Art von Umgebung gemacht wurden. Und ich würde ja auch sagen, Röhrenfernseher macht da auch wirklich fast den größten Teil davon aus, weil gerade auch dieses das Transportieren des Signals an sich schon enorm viel davon ausmacht, wie es bei dir ankommt. Ähm, man kann es vielleicht am ehesten erleben, wenn man nicht die Möglichkeit hat, das in dieser Technik zu machen. Du hast ja die Retro-Ecke auf der Gamescom erwähnt, wenn man da mal vorbei ist. Da haben die Leute so viel klassische Setups da, ob es mit alten Computermonitoren ist, wo ein alter Joystick dranhängt oder große Fernseher, wo alte Konsolen dranhängen und man N64 oder sowas spielen kann. Alte Spielautomaten, die auch noch mal ein bisschen was anderes an, an Spielgefühl da haben, äh, wo man davor stehen kann, mit dem Joysticks entsprechend dann spielen kann. Ähm, mal ausprobieren und gucken, was das für ein Gefühl einem das wieder zurückgeht, Weil das kommt schon am nächsten dem dran. Vielleicht nicht durch die ganz laute Umgebung, die da ist, wo alle herumschreien. Aber im Großen und Ganzen ist das auch ein guter Teil der Faszination, den viele Leute natürlich auch noch mit dem Gamen von damals da machen können. Wenn ich das jetzt nicht aus Hobby und Berufswegen heutzutage mit vielen modernen Sachen machen müsste, wenn es nur ein Teil meines Hobbys wäre, ne, dann würde ich das eher auch fast so sehen, wenn ich eine Konsole hier haben könnte oder ein Fernseher in der Ecke, wo dann dementsprechend meine Handvoll Spiele sind, die ich ab und zu noch mal gerne spiele, dann von mir aus auch gerne so. Ne, als Die Leute, die heutzutage ähm, Schallplatten zum Beispiel sammeln, ne? was ja, ja. auch jeder mittlerweile so ein großes Revival geworden ist, wo du nicht sagen kannst, es ist subjektiv besser, weil die Schallplatten haben dann eine beschränkte Herzzahl und können dann ausleiern und so weiter, aber dieser gefühlte, warme Klang, was auch immer das dann insgesamt sein soll, du hast heutzutage fast schon mehr Leute, die anfangen, Schallplatten zu sammeln, als überhaupt noch CDs zu kaufen, ne? weil es einfach ein komplett anderes Segment ist, was bedient wird und das kannst du eben, die Schallplatte kann keine CD oder keinen Download ersetzen.
0: Das ist wahr. Wir haben in Berlin, in Berlin-Mitte, ein riesiges Kaufhaus, Dussmann heißt das. Da äh, im Eingangsbereich bereits im Erdgeschoss, da äh, ist alles voll mit Schallplatten, Schallplattenspieler. Äh, Leute fühlen sich da auch offenbar hingezogen zu diesem recht alten Medium, wohingegen CDs nicht so äh, im Trend sind zurzeit. Vielleicht kommt das ja auch wieder. Aber das ist eine mhm. großartige Überleitung vielleicht jetzt zum Ende unseres Podcasts, denn dann können wir zum Schluss nochmal auf ein Video verweisen oder hinweisen, dass ich im Computerspielemuseum in Berlin gemacht habe. Ich weiß nicht, kennst du das Computerspielemuseum in Berlin? Ja, ja das kenne ich. ist aber schon ein bisschen her, dass ich da gewesen bin. Ganz großartiger Ort, den ich nur empfehlen kann, ihn mal zu besuchen. Interessant nämlich, die haben dort auch für jede Konsolengeneration oder den wichtigsten Konsolengenerationen, auch das Interieur nachgebaut, also den gesamten mhm. Raum, wie der damals gestaltet war, wie der sonst so aussah, was da für Tische, für Stühle, für Schränke, was da alles rumstand, für Tapeten und so weiter. Und das ist so erhellend, weil man hat ja in der Regel jetzt aus der persönlichen Erinnerung, wenn man das aus der Kindheit kennt, da hat man ja vielleicht nur ein, zwei verschiedene Sachen noch aus, aus der eigenen Vergangenheit im Kopf und fühlt sich da erinnert. Aber dass mal so insgesamt, die ges gesamte Entwicklung auf diese Weise über das ganze Unterieur, über den Kontext nachzuvollziehen, macht das Ganze greifbarer, was dann letztlich auf dem Bildschirm passiert ist. Und in dem Video erkläre ich nochmal die gesamte Computer- und Videospiele- anhand der Konsolen, die sie hervorgebracht hat. Mhm. Das war die 31. Ausgabe des äh, Quicksave-Podcasts. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ja, vielen Dank, Gregor, für das Gespräch. Du verleihst dem Spielejournalismus viel Tiefe und es war auf jeden Fall ein sehr erhellendes Gespräch. Ich fand das auch <lacht> ganz toll, dass wir, sage ich mal, nicht in allem einer Meinung waren, weil so sind nochmal Perspektiven deutlich geworden. Und ja, ich hoffe, dass deine Inhalte auch weiterhin viel Publikum finden.
1: Äh, ja, danke für das Lob. Es sind einfach dann die, die Spinnereien eines alten Mannes, der dann äh, zu, viel, zu viel gespielt, zu viel erlebt hat. Aber äh, danke, dass ich äh, hier nochmal ein bisschen meine Meinung preisgeben konnte. Und äh, ja, du hast auch erwähnt, wer gerne mal schauen will, was ich so mache. Äh, Rocketbeans.tv ist natürlich so die, die Hauptanlaufstelle, wo ich seit vielen Jahren dann auch sehr viel im Videospiel- und Retro-Bereich dann mache. Formate wie den Retro-Club, äh, den Blauschangriff podcast äh, solche Sessionen wie Game Talk bin ich dabei, Nerdquiz und wie sie dann alle heißen. Und sonst auch gerne ähm, bei mir auf YouTube vorbeischauen. Äh, rpgheaven.de ist mein YouTube-Kanal, der als Webseite vor über 20 Jahren gestartet ist, wo ich dann Videos, Texte und andere Sachen seit ja, Jahrzehnten mittlerweile über Videogames mache. Oder den Gedankensprung-Podcast, wo ich mich dann solo über gewisse Themen auslasse. Also schaut da gerne vorbei. Und ähm, wenn ihr mehr Geschwurbel wie das hier hören wollt, dann würde ich mich auch freuen.